0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse,
1: une seule adresse.
0: Rendez-vous sur notre site
1: wwwradio roisonnecom www.radio-roison.com Radio Roison, dès maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec, à partir de cette saison, du contenu exclusif.
0: Votre émission Le Débrief commence dans quelques secondes. N'hésitez pas à réagir et à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Arthur, Romain et toute leur équipe vous attendent comme chaque dimanche pour votre divertissement. Alors, vous êtes prêts Le Débrief saison 4, c'est parti Salut à tous, bienvenue sur Radio Roisanne, c'est Romain et on est ensemble comme chaque dimanche. Bienvenue sur le débrief, l'émission des supporters rennais. Et ce soir, on va revenir sur la défaite face à Dijon hier soir. Rennes est classé 12e à l'issue de cette 14e journée de Ligue 1, mais compte un match de retard. Et puis, cette semaine, les hommes de Julien Stéphane se déplaceront en Écosse au Celtic Park, précisément pour le compte de l'Europa League. Un match sans enjeu pour les rennais, mais qui auront sûrement à cœur de sauver l'honneur avec une victoire dans cette campagne européenne. Voici le programme pour ce soir, à noter que nous aurons également un débat en fin d'émission sur Jordi Siebelcheu, puisque vous nous l'aviez demandé lors de la dernière émission. Bienvenue à tous en tout cas, et merci à ceux qui partageront ce live, comme d'habitude, je vous donne un gros coup de pouce, donc merci à ceux qui le feront pour m'accompagner ce soir, Arthur, le coanim et la comdame. Salut Arthur
1: Écoute, ça va, ça va pour ma part, Après ah, la victoire de l'OR Vitry, mais enfin ça va moins avec cette défaite de haine, mais enfin, que de bonnes choses, j'espère à venir la semaine prochaine et les jours qui arrivent. Ouais bah ouais ouais, euh, salut Amel qui est également autour de la table, comment tu vas
2: Salut Romain, salut tout le monde, bah écoute euh, je suis un peu euh, tristoune en ce euh, dimanche, j'étais un petit peu en colère euh, hier, aujourd'hui c'est plus la tristesse, mais j'ai hâte euh, d'en parler avec vous et partager vos avis, voir ce que vous avez pensé du match d'hier.
0: Exactement, on va débriefer tout ça, bienvenue à tous ceux qui arrivent dans le live, et puis le poète de la bande est dans la place, Fabien ou plutôt, ou plutôt Jésus est parmi nous ce soir, comment tu vas
3: Bonsoir à tous, écoutez, ça va très très bien. Euh, J'étais à Rennes hier, euh, je, suis, je suis sorti en ville et j'ai pu constater que la ville avait bien changé. Euh, on pensait que c'était le cas du club. <rire> bah, je suis pas si sûr que ça en fait, hein, c'était vraiment très nul. On va en parler tout ça ensemble. <rire> attends, ça Parti. veut dire que
0: t'es allé au Park tu pensais que c'était à domicile ou c'est comment
3: <rire> Ah bah non, enfin, bah, C'est ouais, bon, t'étais un... au ouais, courant ouais, quand même ouais, ouais, je suis pas complètement débile. <rire> ouais, non, euh, non, 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 euh, non, non j'étais en, en soirée. Euh, je suis allé dans un bar d'ailleurs où il où y a des consoles où tu peux jouer et tout. Ouais. C'est étonnant ces bars, hein, c'est étonnant. C'est très
0: bien. Incroyable. Jésus découvre la vie sur terre du coup. C'est ça. Euh, salut voilà. à Layla, qui dit salut Mel, euh, salut Simon, salut. Alice, <rire> Maxime, salut à vous. Bienvenue du coup sur le débrief, merci, merci pardon merci à ceux qui partageront, ça nous fait extrêmement plaisir, et puis ça donne un coup de pouce comme je l'ai dit à chaque fois, donc vraiment merci à ceux qui le feront. Euh, salut Maxime dans, dans les commentaires, salut sur Twitter et, et également avec le hashtag RadioRoisanne, vous pouvez participer tout au long de la soirée, je vous propose de commencer du coup sur le match Dijon-Rennes, défaite 2-1 après une ouverture du score de Rafinha, euh, il a croqué énormément juste avant son but, on va en parler, mais il a enfin marqué son premier but dans le jeu, deuxième but du coup pour lui, de la saison en Ligue 1, euh, on va commencer du coup par les tops et les flops. Euh, Mel, à toi de commencer. Tes trois tops et tes trois flops.
2: Euh, alors, me demander trois tops, ça va être mmh. compliqué. Je suis d'accord. Ouais, je
3: d'accord. En plus, avant
2: euh... un... ouais, trois, ça fait vraiment beaucoup. Par contre, alors, en, en top, on va quand même dire le, le RCK, je pense.
0: Ouais. Ah oui.
2: En, Très bonne en deuxième top, je vais quand même dire. Le but de Rafinha, parce que c'est chouette pour lui de pouvoir enchaîner. Exactement. Mais un troisième, par contre, euh, non, je suis désolé, mais, mais je n'ai pas là.
0: D'accord.
3: Euh, on fera les pas. flops après, du coup. Euh, Jésus. Euh, donc, euh, même chose. J'ai vu le, le Tifo du RCK. J'ai vu aussi euh, les images de Roison Spartiate, qu'ils ont gentiment partagé sur le Facebook, euh, du craquage aussi. Donc oui. visiblement, et puis après j'ai oui dire, euh, j'ai vu hier, hier soir qu'il y avait une, visiblement une petite polémique parce qu'en gros les, les joueurs ne seraient pas passés euh, voir les supporters. J'allais le dire, euh, ouais. ce qui dans les, Ce qui est dans, les, dans ces conditions-là est, est juste honteux. Et donc du coup, bah, voilà, gros big up, hein, comme on dit au, au RCK, euh, sacré boulot encore. Et puis euh, oui, Rafinha, euh, euh, Rafinha euh, qui, qui, qui après avoir euh, manqué euh, l'immanquable, on va dire, s'est bien ouais. rattrapé. Voilà pour mes tops.
0: OK, euh, du coup à moi, ouais, c'est clair que Rafinha il a, il a voulu nous faire une rebenne face face à l'Espagne là un petit peu, sauf qu'il a pas marqué et ouais, j'étais vraiment en train de péter un câble à ce moment-là. Heureusement qu'il a marqué juste après mais il s'est ouais. blessé dessus, c'est un petit peu bête, on sait pas trop, cheville, c'est un peu bizarre.
3: Bon, on verra Coups bien sur le pied visiblement, il disait d'accord coup sur le pied euh, salut
0: à Florian qui dit bonsoir l'équipe mmh. salut à Augustine également salut Rosane Spartiate salut Kevin qui dit Romain salut tout le monde euh, salut à Olivier qui nous dit euh, bonsoir euh, salut l'équipe bonne émission on écoutera le replay dans le camion demain Rosane Penarbed. Si, et si. bah grosse dédicace Olivier salut à Clément également Anthony euh, n'hésitez pas à poser vos questions bien évidemment euh, tout au long de l'émission et à réagir notamment sur vos tops et vos flops on les attend bien évidemment dans les commentaires comme d'habitude pour les tops, personnellement, euh, alors oui, je suis d'accord, Ouais, le but de Rafinha, parce qu'en soi son match n'est pas incroyable, mais il a du coup la meilleure note hein, sur, sur l'équipe d'ailleurs, avec la note de 6, seule note au-dessus de la moyenne, du coup, on attendra euh, vos notes également, euh, qui seront publiées demain, euh, puisqu'on euh, vous fait noter euh, les joueurs à chaque fin de match, et donc euh, bah, vous saurez demain euh, les notes. Rafinha, du coup, pour moi, et puis personnellement, j'ai quand même bien aimé euh, le, le panache, on va dire, de Romain Del Castillo, que je trouve et j'en ai parlé euh, d'ailleurs avec Clément là qui est qui est dans les commentaires je trouve mieux cette saison je le dis presque à chaque émission et donc j'ai bien aimé encore son envie parce que pour moi voilà il a il, il a donné euh, voilà pour moi il a il a bien donné hier soir donc voilà et puis évidemment le RCK qui a qui a fait ce ce déplacement 91 membres un tifo très très bon donc euh, donc voilà et bien c'est vrai que, par contre pour le coup les joueurs qui ne vont pas euh, remercier le RCK là que clairement oui c'est une honte euh, je, je suis totalement d'accord t'es flop Mel
2: euh, c'est pareil, c'est un peu difficile de. Moi, je n'ai pas forcément envie de dire lui a vraiment été nul parce que je les ai trouvés tous en dessous. J'ai surtout été déçue en première période de Jérémy Morel. Alors, je n'ai pas trop vu parler de lui dans les commentaires sur Twitter, mais je n'ai pas ses statistiques non plus. Mais j'ai l'impression qu'il n'a réussi aucune passe vers l'avant. Vers l'arrière avec Nianion et La Silva, bon, euh, voilà, mais vers l'avant j'ai pas l'impression que c'était possible et sur le, le coup je me suis dit ah peut-être que Mao à ça ça aurait été un petit peu mieux euh, ça aurait été un petit peu mieux mais Morel, en tout cas sa première mi-temps j'ai pas aimé et la première mi-temps euh, de Niang euh, non plus en deuxième mi-temps j'ai trouvé un peu moins voilà, c'était un peu moins euh, difficile pour lui mais première, mariade, pr première période première tu avais l'impression qu'il avait qu'il avait pas envie d'être là en fait ouais. et c'est un peu dommage alors qu'il y a 15 jours il nous a fait un très bon match mais là euh, c'est pareil, lui, une bonne passe. Je ne sais pas s'il en a une en première période. Et à ce niveau-là, vu ce qu'on attend d'eux, c'est pareil, Morel, par rapport à l'expérience qu'il a, les clubs où il a joué, les compétitions auxquelles il a participé. Je me dis que c'est un problème dans la tête. Ce n'est pas possible tu qu'il ne puisse pas réussir une passe vers l'avant.
0: Là, c'était un petit peu compliqué. Je suis d'accord avec toi. Totalement. Merci à Jean-Marie qui vient de partager cette publication. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Ça me fait extrêmement plaisir. Jésus
3: bah écoute, euh, je suis assez d'accord. Euh, j'ai pas. Mais euh, alors moi, je mettrais les deux latéraux. En fait, j'ai pas aimé le match de Morel et, et Traoré, euh, notamment Traoré. J'ai trouvé encore une fois. À chaque fois, on, on essaye de jouer. On en reparlera peut-être. Il y, y a cette ambition de jeu, mais à chaque fois, il va y avoir une mauvaise passe. Et franchement, par mauvaise passe, j'entends des, des mauvaises. Enfin, des passes pleines axe alors qu'on est sur une situation défensive. Il enfin, y a vraiment des choses, il y a eu des gros, gros manques. Donc, j'ai pas aimé euh, ni Morel, ni Traoré. J'ai pas aimé non plus euh, da Silva. J'ai trouvé qu'il avait montré certaines limites en termes de vitesse. Je suis d'accord, oui. Ouais. Enfin, clairement, de toute façon, ce n'était pas un bon match. Euh, la première mi-temps de Gélin, bah, bah, je ne le voyais pas. En fait, au Et début, bah, on se demandait qui était le joueur à côté de Grenier. Je n'arrivais pas à voir. Alors, c'est peut-être que l'écran était un peu petit. <rire> Mais euh, après, il y a eu confirmation que c'était Gélin. Bon... Euh, voilà. Et puis, bah surtout, euh, et euh, comme on dit, qui aime bien euh, châtie bien. Qu'est-ce que c'est que ce match de Nyang Donc euh, voilà, c'est c'est difficile, franchement difficile ouais. de, de ressortir plus un joueur qu'un autre euh, ou ouais, Nyang. Je vais dire Nyang parce que franchement. Euh, il faut se battre, quoi. Et c'est ce que disait Mel. Pas de Grinta. Il avait pas envie de jouer. C'était. Et ça, c'est pas. Et encore une fois, c'est pas acceptable. Il faut. Il faut au minimum se, se battre, quoi. Et là, je trouve qu'il a pas été dans l'engagement. Il a pas été à la hauteur.
0: Ouais. Alors justement,
2: on va par... marche beaucoup sur le terrain, quand même. Oui. Moi, c'est ça qui me. Qui me choque, c'est que tu le vois quand même euh, marcher et et Morel aussi en première période. Il a le ballon, mais il en il en fait rien. La balle est pas en mouvement. Donc il reste sur ses appuis. Il regarde à droite, à gauche. Puis il fait une vieille passe à Nyon comme ça, voilà, il prend pas de risque, mais il euh, n'y avait pas, il pas beaucoup de, de mouvement quand même. Ouais.
3: Non, mais il y a Rapinia, tu vois peut-être à un moindre niveau del Castillo qui essaye, ou nous même, euh, surtout au début oui, de oui, match, oui. c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mouvement, beaucoup de vitesse, mais c'est vrai que Nyon, qu'est-ce qu'il fait le, ouais, le, ouais. Le, le, Tu sais la pression, la pression défensive sur le gardien, on l'a pas vu en fait, il n'y a pas eu de vraiment, il ouais. y a pas eu peu de pressing sur les premières relances, euh, peu d'activité. Je crois qu'on, il faut dire ce qui est, j'en sais rien, je pense qu'ils ont des stats. Je crois que Nyon sur ce genre de match, il court pas assez, point barre
0: Ouais. Mmh. attends, juste, euh, du coup, j'ai une stat à, à vous donner. Euh, déjà, merci à Jérôme et Xavier, du coup, qui viennent de partager euh, également sur leur réseau. Moi, alors, tu, tu parlais de ton écran trop petit. Moi, pour le coup, j'étais au resto sur euh, grand écran, donc j'ai bien vu le match. Et, euh, et j'ai bien vu aussi les très mauvaises relances, pour ma part, de Jérémy Gélin, que j'ai trouvé vraiment avec un, un match très moyen. Je sais pas si vous avez cette image en jeu, en, en tête, pardon. Mais quand tu fais une relance dans l'axe, il y a une barre juste après, là. Je crois que c'est... Euh, et donc il la récupère, je sais plus. Ils font une barre juste après, personnellement. Bah, Chafik
2: tire sur la, la barre. Euh, ouais, c'est Chafik, ouais. ouais. Et il ouais.
0: euh, y, y a un truc qui m'a choqué personnellement, c'est que Jérémy Gélin la, alors je ne m'acharne pas du tout, mais il a la deuxième note euh, d'après l'équipe. Il, il a 5 c'est-à-dire que Raphinha a Parce qu'il est à qu l'origine,
3: de la passe sur le but en fait. Et ouais. d'ailleurs c'est une très belle ouverture. Et
0: alors euh, en il parallèle, est moi,
2: dévié euh, par un Dijonais
3: aussi, oui. Et du coup si moi je, vous, pas débit, propose, je, suis pas je vous
2: propose une stat
0: puisque les notes euh, comme je vous l'ai dit on, on vous demande de noter à chaque fois les, les joueurs à l'issue du match Et là j'ai une stat vraiment criante pour le coup puisque alors peut-être que, que l'équipe a, a mis Gélin deuxième note mm -hmm. Autant vous les supporters vous avez mis Gélin pire joueur du match avec une moyenne de 2,33 Et j'ajouterai que c'est la pire note et merci à Yoann qui, qui vient de me le donner euh, C'est la pire note de, de liste, de, de tout match confondu cette saison d'après vos notes.
3: C'est assez. Euh... Ouais, mais bon, eh, franchement, Romain, il faut pas, il faut le signaler et tout, mais il faut pas non plus. Moi, j'aime pas cette, cette idée d'avoir un bouc émissaire. Non, ou quoi non, que non, que non soit. bien sûr, non, non. Gélin, juste en comparaison, Gélin, après tout, euh, Gelin, il a pff, voilà, il est au moins, il est, à, il est un peu à l'origine sur le but. Euh, franchement tu veux, il a peut-être pas été bon, mais qui a été bon dans ce match ah, On est d'accord, on est d'accord. C'était juste pour signaler
0: bon. par rapport aux notes de l'équipe, puisque Gélin était deuxième dans l'équipe, vous les, les, les supporters, vous l'avez mis. Du coup, dernier de... dernière note de ce match, donc voilà, c'était à signaler tout de même. Ouais. Euh, salut à Valzer mmh. qui nous dit, euh, Del Castillo, il n'a pas tout fait bien, mais il se battait au moins, ouais, je, t... je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'ai trouvé les matchs de Morel, Gélin et Nyang honteux pour ma part, on nous dit euh, Valzer. Et euh, qui met en top Mendy et Rafinha. Euh, salut à... Xavier qui nous dit « Bonsoir à l'équipe, euh, je soutiens Stadriné, je soutiens Jérémy Gélin, stop aux insultes ». Oui, évidemment, pas d'insultes <coughs> hein, sur, euh, sur les performances. Euh, Florian nous dit « Gélin, c'est relances qui ont mené les frappes sur les montants en flop euh, ». Valentin nous dit « À quand une compo avec uniquement des joueurs qui en veulent, euh, quoi qu'il en coûte, même s'ils n'ont pas forcément fait beaucoup de matchs en pro ?» Euh, ouais alors là du coup c'est plus une remise en cause de l'état d'esprit Johan nous dit ah, bah, Justement l'état d'esprit général de l'équipe Le manque de, combati de combativité Le manque d'investissement personnel D'accord euh, Salut à Didier également qui vient d'arriver sur le live euh, Florian nous dit Il y a juste à regarder la première mi-temps pour faire une croix dessus En parlant euh, de Gélin du coup euh, Valentin qui propose D'avoir des jeunes Alors euh, justement on a, on a l'impression qu'en fait, hier soir, oui d'accord, il y a l'état d'esprit, mais il y a un petit peu un manque de tout, comme on l'a dit, a, ouais peut-être manque d'envie, manque de c'est une défaite voilà, qui, qui fait mal, parce qu'on ne peut pas ressortir grand-chose en fait, de ce match, qui a été bon, c'est ta question, Jésus, et finalement, ouais, oui. c'est un, un peu ça le problème.
3: Ouais. ouais, et puis surtout, en fait, je pense que, vous allez me dire ce que vous pensez de cette analyse, mais... En gros, quand j'ai voulu mettre le match sur, euh, sur, son, sur le site de diffusion, euh, j'étais avec des amis. Et on était en train de regarder un match de rugby euh, de Coupe d'Europe, qui était le match du Racing euh, contre... Euh un club irlandais, je crois. Et, euh, et en fait, c'était un super match. C'était vraiment un excellent match de rugby. Il y avait des, des phases incroyables et il y avait énormément d'engagement. C'était un, un match de haut niveau, niveau Coupe d'Europe. Et du coup, mes potes étaient là. Ouais, est-ce que vraiment on va regarder le match contre Dijon tu vois, Il y avait un espèce de truc où personne n'était vraiment hypé, personne n'était trop excité par le match. Et moi, je dis, bah non, mais les gars, on n'a plus rien à jouer, en fait. Tu vois, je leur ai dit, on on, on, j'ai l'impression que les gens ont oublié, avec, ont oublié avec la trêve, mais Rennes est sorti de la Coupe d'Europe, en fait. Wake up les gens, il faut se réveiller un petit peu là, il n'y a plus de Coupe d'Europe cette saison, je ne sais pas comment ça va se passer jeudi, il va falloir à mon avis surveiller ça de très 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 près, on en reparlera peut-être, mais en fait tu vois du coup un manque d'attrait alors qu'il ne nous reste plus que le championnat en fait, il faut absolument qu'on carbure en championnat, donc manque d'attrait pour ce match, on s'est mis devant le match, euh, rythme plutôt intéressant de Rennes en, en début de match, et puis après les, les occasions dijonnaises. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, mais tiens, c'est marrant, est-ce que les joueurs ne seraient pas au final un peu comme les supporters Est-ce que les joueurs en ont vraiment quelque chose à foutre de ce match, tu vois Je me suis dit, est-ce que vraiment ils vont faire le match Et je les ai sentis peu investis, peu concernés, et je crois que c'est dramatique. Je pense que cette équipe est capable de bien faire quand il y a de l'enjeu, comme on l'avait vu contre Clou. Ouais. quand il faut sortir des gros matchs. Je pense qu'ils sont là parce qu'ils aiment ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe, en fait On n'arrive pas à prendre nos adversaires au sérieux, on n'arrive pas à hausser d'un cran. Euh, ouais, un manque, un manque, un manque, de, un manque de, franchement, un manque de professionnalisme. Et je comprends que, que Stéphane soit, soit particulièrement énervé à la fin de ce match. Bien sûr. On mène, déjà, on a, on a l'opportunité de mener ce qui est déjà quand même assez incroyable par rapport à la première mi-temps. Et là, en fait, c'était, tu vois, le, le, limite, le scénario, on l'a vu d'avance. Attendez, on prend un but d'Amalfitano, c'est comme ça Non, c'est comment il s'appelle Non, Samaritano. On prend un but de Samaritano, les amis. Et oui. De Samaritano. Et vous avez vu la gueule du but Ouais, ridicule, ouais, ouais, ouais. ça passe entre trois joueurs, il y a Niagnon qui se jette par terre, le gardien y est pas, le ballon rentre tout lentement, enfin, qu'est-ce que c'est que ça c est, c est, ouais, 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 c c Non, franchement, c'était mauvais, et oui, c'est très inquiétant, parce qu'on a l'impression que cette équipe ne prend pas les choses au sérieux, c'est pas sérieux, il n'y a pas un niveau d'engagement qui est constant, ils sont capables de faire des bonnes choses, mais en, euh, un peu comme si, je pas, ils avaient pris la grosse tête, enfin, j'ai vu que Rafinha, qui avait vraiment l'air, euh, à la mi-temps, qui avait l'air abattu, qui était là, putain, on est en train de faire un mauvais match, et voilà, lui, il, avait, il, avait, il, en, il en avait un peu envie, mais les autres, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas concernés et qu'ils ont regardé de haut cette équipe de Dijon. Et on prend une défaite contre une équipe qui était tout à fait prônable, qui est mauvaise ah oui, en oui. plus cette saison. Une, un, pour moi, c'est un fiasco.
0: Ouais. Euh, juste avant de te demander, du coup, euh, Mel et puis euh, Arthur, euh, merci vraiment à ceux qui partageront parce que vraiment on est, à, on est, on est beaucoup ce soir hein, vous êtes déjà 550 là en 20 minutes donc ça nous fait extrêmement plaisir, vraiment continuez de partager vraiment, ça nous aide énormément pour, pour l'émission et pour la radio donc vraiment merci beaucoup à ceux qui le feront n'hésitez pas que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram euh, Mel, on a, on a la sensation euh, que finalement on peut pas reprocher grand chose à Julien Stéphan sur, euh, sur ce match on a dit l'état d'esprit des joueurs mais au bout d'un moment ça peut pas être que la faute de l'entraîneur
2: non, je ne pense pas que c'est la faute que de l'entraîneur, mais je pense que le problème, et j'en ai parlé dans l'article qui a été publié la semaine dernière, c'est qu'on n'a pas de leader en fait. Et sur un match comme ça, tu fais un match un peu pourri, et c'est arrivé plusieurs fois quand même à Rennes, il faut un leader sur le terrain, tu vois, qui soit un peu agressif avec les joueurs, histoire qu'il se, qu se bougent. Et il y a eu, euh, Grenier a été filmé euh, à la sortie des vestiaires de la première mi-temps, juste avant de rentrer en fait pour la seconde. Et il dit à Mendy, genre, euh, ouais, on euh, fait un match un peu de merde, là, euh, on joue comme des cons, là. Euh. Mais c est, c est, tu sais, tu sens pas non plus du caractère, un, un truc où il va y aller, il faut, faut se bouger, quoi. Et moi, je sens pas ouais, une envie, une agressivité positive. Et moi, c'est plus ce qui m'inquiète, euh, parce que le plus, c'est que t'as pas de leader sur le terrain et t'as pas non plus de leader technique. Ouais. C'est quand même hyper important dans un, un collectif. Ce que peut. Euh, il voilà, y a d'autres clubs, on a eu Amiens il y a 15 jours. Bah, eux, ils ont Chez en défense, qui est un vrai leader euh, voilà, sur le terrain, dans le vestiaire. Et ils ont Kakuta, qui est un leader technique. Donc Mais comme, il n'empêche que. Comme euh, des les André ou, des,
0: des ou des André ou des Ben Sebaini pouvaient te remotiver toute une troupe, quoi. C'est un peu ça que tu veux Mais dire.
2: Complètement. Complètement, puis oui, même, ouais, tu vois, vois, sur les décisions arbitrales, tu voyais Ben Sebaïni qui était. Bien Et sûr. André, ah, ouais, qui était ouais, ouais. toujours en train de discuter. Sous, ah, là, tu ne l'as plus du tout, quoi. De... Même si des je fois, on pouvait le reprocher
0: avait... à Ben Sebaïni, d'ailleurs. Mais oui, oui, forcément. Ça... Oui, je... oui, Moi, j'ai oui. cette image à la finale où, à 2-0, il... Ouais. il regarde tout le monde dans les yeux, il dit Mais les gars, euh, il faut y aller maintenant. Et c'est, Ouais, je suis d'accord avec toi. Exactement.
3: Euh... Je pense qu'il y avait une bonne ambiance, tu vois, l'année dernière. Je pense qu'il y avait vraiment une espèce d'équipe un peu roublée un peu violente avec justement des André, des Ben Sebaini, des Ben Arfa, des grandes gueules, des mecs qui, qui aimaient... Enfin, je pense que là, il y a une belle ambiance et tous les mecs aiment bien s'amuser, mais c'est un peu plan-plan, quoi tu vois. Et même par exemple, quand il y avait tra Traoré, par exemple, sur les décisions de l'arbitre, quand à un moment il s'est énervé Alors, on le voyait il est en train de menacer un Dijonais en disant tu vas voir toi tu vas voir toi Enfin c'était ridicule tu vois ah, c'était ouais, 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 ouais. absurde en fait t'étais là mais attends calme toi mec et puis c'est pas ça qu'on veut voir tu vois ouais. et donc par rapport à ce que tu disais sur Stéphane je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps est-ce qu'il aura a mis un savon de ouf mais à un moment en fait après, on l'a peut-être pas bien vu ou quoi, mais franchement, sur un match comme ça, j'espère, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou quoi, mais j'espère qu'il a fait que gueuler et qu'il était vraiment vindicatif sur le banc parce que tu peux pas laisser ton équipe comme ça. Moi, les joueurs, je les aurais pourris, tu vois ce que je veux dire en fait. En ouais, gros, ouais, et l'entraîneur, il a quand même un rôle à jouer à ce moment-là. Là, il doit les défoncer, quoi, c'est pas normal.
0: Ouais. Euh, Arthur, pour toi, un manque de leader, ouais, ça, ça peut se comprendre.
1: Manque de leader, euh, oui, parce que forcément, quand on perd euh, un joueur comme Benjamin André, il bah, y a des repères qui, qui s'enlèvent. Personnellement, de mon, vraiment de mon point de vue, j'attendais un garçon comme Clément Grenier qui allait prendre les rênes ouais, cette année. Mmh. Euh, voilà, Clément Grenier ou Damien La Silva, je pense Voilà, je le mets un peu dans le même panier. Visiblement, Damien La Silva a un petit peu de man à, à jouer euh, ce premier rôle. On a des commentaires intéressants. On a des commentaires intéressants. On voit, euh, on voit Nyang, euh, voilà, qui pourrait prendre ce cadre-là, ce, ce, cadre -là, ce pas ça Enfin, moi personnellement, aujourd'hui, ce que je trouve génial et en même temps dangereux, c'est donner les clés d'un jeu à un jeune de 17 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah oui. sans Kamavinga, et eh ben, on voit que le milieu de terrain, il est complètement perdu. On sent qu'il y a une démobilisation. Et on voit qu'un mec comme Kamavinga, le match contre Aladio, c'est lui qui était limite en train de secouer les mecs. Ouais. C'est ouais, en même temps inquiétant mais encourageant. Mais parce que quand ouais. inquiétant parce que tu sais qu'il va... qu ne restera pas. Surtout, ouais. Donc, euh...
3: attention, tout de même. Ouais. C'est surtout... surtout par rapport à son activité. Hier, tu vois, dès la première mi-temps, je pense qu'on a tous fait le même constat. Dieu que Kamavinga nous manque, tu vois. C'était terrible. Oui. C'était tellement flagrant… Notre milieu était tellement aux fraises. Après, c'était un petit peu mieux, Grenet et Gélin. Il y a eu des, des passes intéressantes, mais ils n'arrivaient pas à capter le ballon. Et donc, on s'est encore retrouvés complètement déshérités au, au milieu. Et quand Kamavinga est là, en fait, il n'a même pas tant besoin de booster l'équipe par un quelconque discours, mais parce qu'il la booste totalement par ce qu'il fait. Et il booste les, voilà. les, les, enfin, les spectateurs bon, également et les, les fans aussi. Ce gars-là, il va récupérer les ballons. <rire> il te récupère énormément de ballons. Et donc, du coup, on part ensuite vers l'avant. Oui, là, euh, il n'est pas là, c'était wow, ah, se faible. Ouais. Qu'est-ce que c'était faible Carrément. Euh... Mais ce qui n'est Je...
2: pas normal d'avoir une dépendance quand même à, à Kamavinga qui qu vient d'avoir 17 ans. C'est euh, là que tu te rends que... compte quand même qu'il y a un sacré problème.
3: C'est parce qu'il a un excellent niveau, point barre. Euh, regarde le jeu de oui, Rennes. bien sûr. Stéphane, il veut mettre un jeu en place. On voit, on voit les prémices, on voit énormément de redoublements, des passes courtes, un jeu rapide, beaucoup de vitesse. Mais techniquement, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'après, Traoré, Morel, ils te font une passe. Euh, Grenier te fait un centre. Techniquement, on n'est pas assez bon. Je veux dire, le jeu est ambitieux. On essaye de jouer vite. Mais quand tu essayes de faire ça avec Uno, euh, avec Del Castillo, avec Grenier, avec Traoré, ça ne marche pas trop parce qu'un ballon sur deux, ils vont le perdre. Ouais, Donc ouais, ouais. Kamavinga, lui il est au niveau, techniquement il est au niveau, le ballon il va te le récupérer et la passe, est, vous avez vu ces statistiques de passe, elles sont bonnes à 99% Et bien quand t'as pas un mec comme ça qui est à 99% sur la passe, le ballon t'en perd un sur deux et c'est ce qui s'est passé hier et c'est terrible
0: oui oui. ouais, ouais, ouais. Euh, je veux lire vos réactions rapidement parce qu'il y a beaucoup de réactions que ça soit sur Twitter, sur Facebook, hein. vraiment continuez de, de commenter, ça fait très plaisir vraiment de voir, voir l'activité ce soir euh, Valzer sur Twitter nous dit « C'est insupportable d'entendre des joueurs à la fin dire qu'on a manqué de rage, de motivation. C'est un manque de respect envers le club et ses supporters. Si tu n'es pas capable de mouiller le maillot, eh bien tu restes à la maison, point barre. » On n'a aucun joueur qui a été régulier durant toute une saison entière. Aucun, cela veut dire qu'on a des joueurs moyens, voilà. Mais André a été remplacé par Kamavinga. Par contre, Ben n'a pas été remplacé, nous dit Valzer. Merci pour euh, tes réactions. Euh, Alice nous dit « Il faudrait mettre Niang en capitaine pour qu'il s'investisse. » Euh, salut à, à Adrien aussi qui nous dit bonsoir euh, salut, euh, salut à toi, bienvenue euh, Simon nous dit 4-5 Je trouve ça dur de la blâmer Pour une débâcle collective. Il a fait ce qu'il devait euh, à la récup je trouve Alors je crois si, si je dis pas de bêtises Que tu parles de Gélin euh, Valentin nous dit oui je pense que c'est un joueur Qui a besoin de temps de jeu pour s'inscrire Dans la durée euh, Valentin nous dit Trop de joueurs avec du potentiel laissé sur le côté Je pense anciennement à Nicolas Janvier ouais, Qui n'était qui pas, euh, pas utilisé hein, Qui est maintenant d'ailleurs au Victor Guimares Avec euh, Denis Wilpoa euh, Alice nous dit Pour moi c'est pas la confiance du coach qui doit chercher mais plus celui de ses partenaires Puis je pense qu'il pourrait être un bon leader S'il prenait les choses au sérieux euh, salut à Thomas qui nous dit grosse déception à un moment euh, donné faut se réveiller pour le club et surtout pour tous les gens du RCK le peuple rennais de perdre contre Dijon ça fait peur euh, justement on va revenir là dessus juste après sur la, la mauvaise dynamique et, qui, qui perdure hein, de, de toute façon contre, contre les équipes du bas de tableau euh, donc Justement, cette alors oui, euh, juste Simon qui nous dit Arthur euh, compréhensible bien sûr, mais un peu trop excessif. On peut ajouter qu'il n'était pas à son poste de prédilection en parlant de Gélin, c'est ça Arthur,
1: euh, j'ai pas compris ce que tu, fais enfin, par rapport à quoi
0: Simon qui répondait à une de tes questions sur, euh... je crois que c'était sur sur Jérémy Gélin, ouais, je crois que c'est ça.
1: Ouais, bah, je suis en train de répondre en même temps à chaque fois à tous les commentaires qui sont hyper, hyper intéressants. Je réponds ouais. à tous les commentaires. Donc il euh, y a des supers avis, franchement. mais enfin, je te laisse lire les une poignée mais en tout cas euh, il enfin, y a des y a des commentaires et je trouve que chacun a ses a, enfin chaque personne chaque supportrice et supporter a son son avis bien tranché mais au final je trouve que au bout du bout chacun en fait a la même la même analyse en fait sur sur ce match là et je trouve ça quand même très intéressant même si on ne veut pas blâmer certains certains Gélin et ben mine de rien on lui remet ben, les la, la faute quand même du match euh, sur lui c'est un peu sévère mais le monde sportif le monde professionnel est sévère donc c'est c'est comme ça c'est comme ça c'est compliqué malheureusement je pense que Gélin il vient de griller un sacré joker là ouais, et non mais n'empêche que le, en le deuxième sens.
2: but de Dijon, Gélin est... était sorti hein, quand même ouais oui, euh, oui 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 non
1: mais sur, sur le premier sur le premier visiblement ah oui les, non mais c'est sûr les, les... C'est bâtard, j'ai envie de dire c'est bâtard. Mais bon, ça tient à rien, ça tient à rien. Il y a eu d'autres problèmes cette année avec d'autres joueurs qui n'ont pas été euh, top sur des matchs. Et ça, non, tout, non, on en étant objectif, général, on est de toute, toute est façon…
0: En étant objectif, on est obligé de toute façon de revenir sur cette mauvaise performance. On ne juge pas le, le joueur de toute façon à chaque fois sur voilà. Là, c'est voilà sur ce match-là, il faut le dire. Jérémy Gélin n'a pas été euh, au niveau. Et voilà, ah oui. on, on vous signifie forcément cette cette différence de notes entre l'équipe et vos notes. Hein. C'est vous qui notez les supporters euh, après le match, et donc voilà, c'est c'est pour ça qu'on qu revenait dessus. Euh, salut à Florian qui nous dit euh, tout Mawassa a son mot à dire. Euh, ouais, concernant le remplacement de Bensibani oui, oui, c'est vrai qu'on peut, on peut le compter comme un, comme un remplaçant. Euh, David nous dit euh, Mawassa, Mendy, Morel qui nous a coûté des buts, même s'il m'a surpris sur certains matchs. Sans compter des joueurs de l'an passé, Ciebacheu qui est un échec et qui ne nous montre rien sur ses entrées. Del Castillo, c'est trop juste pour débuter une rencontre, d'accord. Euh, bah, de toute façon ouais, on, va, on va revenir dessus Mais c'est vrai que Del Castillo pour le coup Je ne trouve pas qu'il qu soit moins bon cette saison Au contraire euh, Salut à Yann euh, qui vient d'arriver François nous dit l'année dernière Jérémy Gélin jouait défense centrale à Rennes Et milieu défensif en équipe de France Espoir Ouais ouais c'est clair bah, C'est son, son poste hein, de prédilection de toute façon euh, Milieu défensif hein, c'est voilà, Poste de formation Mais euh, ouais, c'est clair qu'il était peut-être plus à l'aise En tout cas en défense centrale euh, Valentin nous dit, oui, il a un potentiel énorme euh, en parlant de Guitane, même s'il a été blessé on l'a vu en équipe réserve, c'est un joueur super complet ouais, Valentin qui proposait de, de faire monter des jeunes, en tout cas, euh, on verra bien euh, on le disait donc, Rennes a du mal face au club du bas de classement et, euh, et voilà, ça se confirme hein. je me rappelle euh, des, des, des matchs contre, contre Nancy, même Nîmes l'année dernière, alors on avait fait une très lourde victoire et une très lourde défaite euh, je me rappelle aussi des, voilà, des Nancy, je crois qu'il y a une, deux saisons, on prend 3-0 si je dis pas de bêtises chez eux. Euh, des Caen, des Angers, on a toujours eu un peu de mal contre ces équipes-là. Et ça se confirme encore, alors on a gagné un petit 0 un contre Amiens il y, a, il y a trois semaines si je dis pas de bêtises. Mais là encore contre Dijon, encore une fois on a du mal, Mel.
2: Un 0 contre Amiens 3
0: Qu'est-ce que je dis moi 3 coup... dit... Oui mais oui, n'importe non, a... non, oui, oui, quoi, oui oui. N'importe quoi, 3-1, oui, bien sûr. Ouais, ouais. On, a, on a réussi à gagner contre Amiens, mais là encore, voilà, Dijon, qui est très mal classé, qui est, honnêtement est bien inférieur sur le papier, bah, encore une fois, on a du mal.
2: Ouais, ben, un peu comme, euh, comme le PSG aussi a perdu euh, à Dijon. Et ça. As, déjà, tu as la, la suffisance euh, et du PSG euh, sur le match contre Dijon, et sans doute de Rennes aussi, parce que tu, mmh. tu te dis que, bon, enfin, au niveau de l'effectif. Voilà, il n'y a pas, il a pas photo. Euh, Dijon, c'était même la pire, enfin c'était, du coup j'ai pas re regardé les chiffres, mais c'était la pire attaque de Ligue 1 euh, avant le match de samedi soir. Et en même temps, ça faisait trois mois qu'ils étaient invacu. A contrario, Rennes, trois mois qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. Dernière victoire à l'extérieur, c'était contre contre Strasbourg. Donc, est-ce qu'ils se sont dit là, on est sur euh, deux victoires euh, consécutives, Dijon, euh, ça va le faire Alors que bon, ils avaient quand même battu Paris. Je ne sais pas, en fait. Je sais pas pourquoi Rennes n'y arrive pas contre les, les petits. J'ose je, je, espérer que ce n'est pas que de la suffisance parce qu'on n'est quand même pas un club. On n'est pas dans les trois premiers du classement tous les ans. Mais le... Je sais pas. On dit que Rennes est une équipe euh, impronosticable, et j'en sais quelque chose. Et franchement, ils gagnent, euh, ils peuvent gagner à Paris, à Lyon. Et puis c'est euh, ça le problème. Perdre contre Metz à domicile. Et, euh, moi, il y a deux ans, j'y étais, j'avais vécu une, une horrible soirée. Donc, euh, je sais, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est Rennes, mais c'est c'est pénible.
0: Ouais. Euh, et Arthur pour les pronostics. Arthur, je me rappelle, voilà, des, des matchs comme ça, même trois des, des matchs comme ça, ça a
1: toujours été compliqué hein, pour le Stade Rennais. On a toujours de nous même, il y a 10 ans, comme enfin, euh, C'est clair, je suis plutôt d'accord avec Mel, c'est que, mon vieux, je te dire, les Rennes Sochaux, 2007, au mois de décembre, tribune, bordel, à 5 degrés, un vieux 0-0 des familles, bah bordel, Rennes, tu sais très bien que depuis ces dates-là, mon gars, tous les matchs contre les petites
3: équipes. On sous coups, ta couette ou quoi, quoi <rire> <rire> C'est sous son lit, en fait, là quoi T'as peur ou il y a un tremblement de terre à vitrer Ah non, mais non, mais c'est
1: vrai. Non mais c'est, non mais c'est vrai. À chaque fois Rennes contre les petites équipes, on a toujours eu ce, ce je sais pas. J'ai même pas envie de dire ce manque parce qu'au début on peut interpréter ça comme un manque de, de je sais pas, de, de prise de sérieux, euh, mais au final, euh, bah, non. Je pense qu'on n'est juste pas calme. on fait pas, on n'arrive pas à faire le distinguo. En fait, euh, il faut, il faut juste voir. Euh... Ah. C'est bon, ouais. tant mieux. c'est
3: Bien. Alors, ouais. sa vous savez
1: quoi J'ai bouché le micro. Mais oui, Et <rire> J'entends tremblement de terre Tremblement de terravitrée, incroyable. Tout va bien. Donc je disais non, je disais juste qu'en fait, Rennes, depuis des années, a tout le temps eu des soucis en fait, avec ses petites équipes. Est-ce que c'est un problème d'ego C'est un problème de... Je pense tout simplement de faire le distinguo entre les matchs importants et moins importants. Et à Rennes, il n'y a aucun match qui est moins important ou plus important qu'un autre justement, ces matchs-là devraient être limite plus importants mais ça. à gagner, à remporter. C'est ça, parce qu'à chaque fois, en fait, on, on, parce que on gagne contre
0: Lyon, oui, c'est une bonne surprise, on gagne contre Paris, c'est génial. En revanche, les, les points qu'on perd, mais chaque saison, on se le dit à chaque fois, c'est des points qui auraient pu nous faire, nous faire passer en Europe sur, sur d'autres saisons, vraiment. Et quand on voit des, des, ouais, des défaites, mais totalement débiles face à... Je me rappelle même les Bastia à l'époque, on avait toujours du mal, enfin... C'est ouais, compliqué, on a, on a toujours eu du mal. Comment on peut l'expliquer, ça, Jésus
3: bah, En fait, je suis en train de me demander, tu vois, le truc, c'est... Par exemple, sur le match de hier soir, on peut se poser la question de savoir à quel moment Rennes a eu envie de gagner ce match. Parce que même quand... enfin, c'était. Moi, je pense que c'est vraiment un problème de... Il y a plusieurs choses, mais déjà, c'est un problème d'engagement. Donc, du coup, en fait, en gros, euh, les petites équipes qui, elles, jouent leur, jouent leur survie... En fait... Eux, Dijon, ils n'ont pas laissé passer les trois points. Quoi. Ça. Nous, on, mmh. en revanche, on a totalement failli par rapport à ça. C'est comme si on n'avait pas voulu les prendre, en fait. Eux, ils ont fait un match euh, tout à fait correct, mais encore une fois, je trouve que sur les buts, c'est quand même relativement confus. Il y a des gros gros manquants. Enfin, on sait très bien qu'on subit un petit peu de pression, mais, mais ce que je regrette, et ça fait plusieurs matchs, et, et les mauvais matchs en fait, du stade Rennais, les défaites qu'on a, et c'est systématiquement la même chose, c'est une absence de maîtrise euh, globale les bons matchs qu'on a faits, c'est quand vraiment tu regardes Rennes, et c'est pour ça qu'Amonga est énormément dans, dans, ce, dans, ce, dans cet aspect-là, tu vois des matchs où Rennes maîtrise, euh, maîtrise son, son sujet, maîtrise l'équipe adverse, est dans l'initiative, euh, met en place quelque chose de pertinent euh, tactiquement, et, euh, et ça fonctionne, Tu vois, et on, on, on fait des bons matchs. Et là, depuis le début de la saison, le problème, c'est qu'on on, on est encore capable de faire ça parce que Stéphane reste un bon entraîneur, parce que les joueurs, à des moments, sont, sont relativement en forme. Un plus, on a Kamavinga en plus, on sait. Mais euh, le problème, c'est qu'on voilà, n'est on pas. Euh, pas c'est un euh, peu compliqué niveau connexion.
2: Tu es dans le métro, Jésus, là.
3: Ah, là <rire> Jésus
0: est passé dans le de métro. De là.
2: Après la côte d'Arthur. <rire>
0: <rire> tremblement de terre à vitrer, métro à Redon.
3: Ah, oh, je ne suis pas à Redon. Saint-Nazaire. C'est vrai. Ouais. Ça Nazaire! Ça, c'est loin. C'est pour ça. Mais euh, non, mais donc, en tout cas, je pense que les, les petites équipes arrivent à, arrivent à, nous, à nous bousculer parce qu'elles ont, euh, ont vraiment un engagement qui est total. Et nous, on n'est on est pas à ce niveau-là, on n'arrive pas à avoir cet engagement-là.
0: Ouais. Euh, juste, euh, alors je vais lire vos commentaires, mais vraiment, c'est super intéressant, merci à vous. Euh, juste si certains d'entre vous veulent passer sur l'émission, n'hésitez pas à m'ajouter, tout se passe sur Skype, euh, si vous voulez venir pour, pour réagir à, au sujet, ou juste après. Euh, nous allons faire un débat sur Jordi Sibatcheux, donc si vous voulez donner vos réactions euh, en direct, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype Romain Radio Roison, tout simplement, avec euh, le logo de, de la radio. Donc vraiment, si vous voulez passer, n'hésitez pas, vraiment, vous pouvez euh, m'ajouter sur Skype Romain Radio Roison. Euh, P.A. va vous le mettre là dans les commentaires. Et puis, euh, vous pourrez passer avec euh, grand plaisir. On vous accueille euh, ce soir sur le débrief. Euh, Yann nous dit merci d'avoir relancé Dijon. Euh, dites-vous que certains, je le maintiens ici, Yann qui est supporter de Brest, donc qui est forcément content de ce, de ce mauvais résultat René, salut à toi Yann, du BFK. Lise le commentaire
1: s'il te plaît après. Le commentaire. La réponse
0: à la réponse euh, bah vas-y vas-y si tu l'as parce que je, je l'ai pas il y a beaucoup ah, moi, de commentaires pas,
1: je, je l'ai pas justement c'est descendu plus pâle tu, tu verras tu verras. je veux dire ça Frédéric
0: nous dit moins de talent un manque de caractère d'envie il faut arrêter avec les discours et passer aux actes l'envie dans ce championnat est suffisant pour faire top 5 il faut se poser les bonnes questions l'équipe est simplement moins forte que l'an passé cependant on perd euh, face au Grand Dijon euh, ouais, ouais c'est très, euh, très regrettable, en tout cas Pierre-Antoine qui nous dit, salut PA euh, nous dit, on blâme trop facilement Del Castillo d'accord, il a, il a été peu en vue hier soir, mais il ne faut pas oublier ses prestations encourageantes en ce début de saison, je suis d'accord avec toi euh, PA, le... Telou nous dit le championnat est tellement serré que tous les matchs sont importants, ouais c'est exactement ça, hein. pas prendre à la légère, c'est ce qu'on disait, salut à Mathieu également qui vient d'arriver, c'est incroyable, il y, y a tout le BFK là, dans les commentaires, salut à vous Yon euh, nous dit, c'est de la suffisance et ce n'est pas la première fois cette saison c'était déjà le cas dernièrement contre Toulouse même si le scénario du match a masqué la réalité ou contre Amiens en première mi-temps est-ce euh, que tu l'as le commentaire
1: Arthur ou je, je... Non, je plus bas c'était ce... une réponse à Yann disant que demain soir il va gober <rire> D'accord, yes. euh, Ed qui nous dit belle émission les gars, merci
0: Ed également coach euh, du BFK, ah, bah, ça fait plaisir de vous voir tous là, notre club partenaire euh, PA nous dit, il faut aussi rappeler cette statistique sortie, et ça c'est incroyable, euh, ah oui. hier soir par Opta, Rennes a perdu 41 points après avoir mené au score en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats, c'est vrai que c'est incroyable ça les gars oui, Mais ça juste... tu vois, mmh.
3: justement c'est hyper éclairant cette statistique-là, parce qu'en gros ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, il y a des défaillances au niveau des joueurs, mais... Euh stratégiquement, tu vois, qu qu'est-ce qu que ça veut dire aussi quoi. Pourquoi notre management est défaillant à ce point-là Parce qu'il euh, faut au moment, un moment, si on sait ça, il faut que le coach soit capable de... Tu vois, il, il est, elle est où la stratégie vraiment défensive de Rennes, en fait Où est l'assise défensive de cette équipe Comment on est capable de gérer un résultat Est-ce qu'on a été capable de le faire La statistique, elle est, elle est flagrante. La réponse est non, on n'arrive pas à gérer un résultat. C'est une catastrophe. Est-ce qu'on a réellement une vraie stratégie défensive Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'on est capable à des moments de subir de façon sereine en étant euh, construit quoi Et par rapport à ce que je disais sur la maîtrise, c'est pareil pour toutes les équipes. J'arrête pas de voir ça. Oui, en effet, ce championnat est relativement euh, faiblard parce qu'aucune équipe, à part Paris, n'a de certitude offensive. Tu vois, par rapport à d'autres championnats comme le championnat anglais, euh, offensivement, ce n'est quand même pas flamboyant. Quoi. Je veux dire, il y a des buts, mais ce n'est pas non plus euh, extraordinaire. Et puis au niveau de la maîtrise, bah, physiquement et euh, techniquement, pas satisfaisant, c'est pas au niveau sur ce championnat là. Et Rennes, et Rennes fait partie de ces équipes là. C'est à dire que quand les joueurs sont au niveau euh, physiquement et techniquement, bah en effet, on est capable de sortir un match de niveau Ligue 1. Mais sinon, putain, euh, c'est relativement faible. Hein. Franchement, hier soir, euh... et puis j'ai vu d'autres matchs aussi, d'autres résumés. Ouais, globalement, c'est faible. Hein. Ouais. De toute façon, on, en,
2: on encaisse un but par match, enfin au moins un but par match. La oui. dernière fois que la défense a pas pris de but, en fait, c'était à Brest. Oui, oui, oui. 12 matchs sans clean sheet, si je dis pas de bêtises.
0: 12 matchs sans clean sheet, c'est aussi un... c'est énorme.
3: Arthur, ouais, c'est pas énorme. des ouais. beaux buts, tu vois, c'est pas, pas tant des beaux buts en plus. C'est un peu ça que je reproche, ça manque, ça manque hein, de jeu, ça manque d'impact, ça, ça manque de maîtrise. Toutes les équipes sont... Enfin, sont, je sais pas, sont, 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 tu vois, euh, comme on dit, euh, leur, leur niveau varie trop. C'est vrai que ce, ce championnat me semble totalement impronosticable. Et globalement, je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais euh, tu vois le niveau de certaines équipes, et notamment Rennes en est exemple par rapport à l'année dernière, c'est très, très faible
0: Ouais, Arthur, euh, toi, toi qui es gardien, beaucoup de buts encaissés, et je crois que c'est 12, 12, 12 matchs pardon, sur Clean Sheet. Bah, D'ailleurs, toi, tu en as fait un aujourd'hui avec, euh, avec le forfait. Mais, euh, mais eh ouais, oui, toi... eh <rire> oui, les gars, on n'a pas tous <rire> ces talent là Incroyable. Non, vraiment, euh, ouais, pas de Clean Sheet là, depuis 12 matchs, ça commence à faire. Hein.
1: C est... C est... en fait c'est dangereux les clean sheets à la limite si, euh, si on prend des buts à chaque fois et que l'on marque plus de buts que l'autre comme le Real de Madrid je prends l'exemple extrême mais le Real de Madrid euh, se démerde quand même plutôt bien et prend des buts à tous les matchs même si tu as un mec comme Courtois mais je veux dire pour euh, prendre à même échelle euh, euh, au niveau des statistiques ce que Rennes ce qui manque c'est le, le, la tête la tête c'est que nous on marque il n'y a pas de souci, on marque mais on va forcément, lorsqu'on va se prendre un but, on va se remettre, je pense, tout en question et on va perdre totalement les pédales. C'est-à-dire que le match, en fait, de Rennes sans but, sans but encaissé, je ne le vois même plus, en fait. Je ne mmh. l'imagine même plus parce que c'est tellement prévisible qu'il faut Rennes, ce n'est pas un but qu'il faut mettre, ce n'est pas deux buts, mais c'est trois buts qu'il faut pour gagner. Donc, c'est sur ça qu'il faut euh, repenser. C'est peut-être sur une, un, un jeu, peut-être plus défensif ça, ça peut faire chier, ça va faire chier mais s'il faut passer par là pour gagner des matchs et pour tester, bah, il faudra peut-être passer par là ouais, exactement. Le, le,
2: le problème c'est qu'en fait tu as l'impression qu'il y a toujours le même scénario, c'est à dire que soit Rennes va se prendre le premier but et là va réagir, donc généralement c'est en première période, ils font vraiment un match pourri, ils se prennent le but et hop on dit ah, bah, c'est vraiment l'équipe à action. soit ils, encaissent, ils marquent eux le premier but et derrière, tu te dis bah, ils vont s'en prendre deux. Quoi. Et là, à Dijon, c'est comme, euh, voilà, com comme euh, contre la Lazio, tu as l'impression, ce n'est pas le même niveau, etc. Mais que si eux marquent en premier, de toute façon, derrière, euh, ça ne va pas bien se passer. Quoi. Et, euh, et voilà. Et s'ils si, euh, ne marquent pas en premier, là, ils vont réagir et essayer de recoller au score. Mais généralement, c'est toujours ces deux cas de figure euh, qui arrivent. Et c'est quand même dommage.
0: Oui, euh, mais personnellement, je suis d'accord avec toi, hein, mais j'ai l'impression aussi que, par exemple, et je pense que Jésus me suivra là-dessus, mais c'est que la saison dernière, il euh, y a un truc qui a changé. La saison dernière, ou même un petit peu la saison d'avant, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose qu'on faisait jamais, c'est faire le dos rond. Et là, on arrive à, on arrive oui. à marquer, et, euh, et ce match était compliqué, voilà, même euh, je dirais pas que, bah, si, presque, c'est contre le cours du jeu, hein, le, le but de Rafinha, euh, clairement, en première mi-temps, oui, oui, oui. le 0-0, euh, on a eu chaud, on quand même. La
2: chance, ouais. Voilà.
0: Et donc, y a, y a, la saison dernière, et euh, même un petit peu sur la fin de saison d'avant, on a réussi à faire l'odoron, et je me rappelle, Jésus, on en parlait en émission, Rennes ne faisait pas ça avant. Vous savez, les matchs sales, je me rappelle des, des, des vieux matchs qu'on gagne avec la Mouchi, mais des, des trucs arrachés où, où c'est pas beau, Rennes joue pas bien, mais on a les points. Cette saison, on n'y arrive plus pour moi, et c'est ça qui... Ça, pour moi, ça change beaucoup la donne, en fait, Jésus.
3: Ouais, euh, oui, oui, là, tu... tu oui, oui, c'est... Euh... Je, je vois pas trop où tu veux en venir, mais...
0: Euh... Enfin. <rire> non, je disais, mais je me rappelle, en émission, il y a, il y a, oui. il y a un an et deux ans,
3: on se disait toujours que... Tout simplement parce que... Ça y est, tu l'as. Ouais, vas-y, vas-y. Vas J'arrête pas, pas de, de penser, tu vois, par rapport à ce qu'on disait sur André, Ben Sebaini, et pourtant, André, on était, on était assez, assez dur parfois avec lui, mais j'ai vraiment l'impression que l'année dernière, et même avec Ben Arfa, euh, physiquement, on était au-dessus, et techniquement, on était au-dessus... On a gardé les mêmes principes de jeu, euh, on a gardé le même entraîneur, on a la même philosophie, mais physiquement, euh, je nous trouve un peu faibles. À part justement quand Yang, tu vois, est dans une bonne soirée, lui, il va avoir cet impact-là. Tu vois, Il va être capable d'avoir cet impact-là. Siebaccio va essayer de l'avoir, mais il ne va faire que des fautes. Del Castillo, euh, Rafinha, euh, Unou, ne sont pas des joueurs qui, physiquement, vont, vont faire exploser leur adversaire. Défensivement, c'est pareil. Da Silva est un joueur intéressant, mais il est un petit peu lent. Euh, Nyanion euh, euh, ne, ne, a ce niveau de, de tueur, c'est-à-dire vraiment d'être extrêmement puissant physiquement, oui. mais par intermittence. Traoré, Mawassa ou Morel, pareil, physiquement, c'est relativement euh, faiblard. Enfin, putain, faiblard, c'est le mot que j'ai dit le plus ce soir, tu vois. Mais c'est vraiment mon sentiment, c'est-à-dire que je trouve qu'on est, on est, on est physiquement et techniquement moins bon. et les principes de jeu étant les mêmes. Bah forcément, c'est plus c'est c'est moins bon quoi, tout simplement. Le seul, le seul point de satisfaction par rapport à l'année dernière, c'est éventuellement notre gardien, tu vois. Mais il est vachement plus sollicité parce qu'on n'a plus du tout cette maî maîtrise là. Je vois ce que tu voulais dire sur euh, moi. Je repense souvent au match en coupe d'Europe, notamment contre le Bétis. Enfin, rappelez-vous de ces matchs où vraiment on a été euh, enfin, pff, on a été extraordinaire quoi, en termes de maîtrise, en termes de, 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 de tactique. Collective, on était on était incroyable. Stéphane réussissait, en fait, il y arrivait. Là maintenant, euh, il n'y arrive plus, tu vois. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que Stéphane n'arrive pas à, à concerner davantage ses joueurs, n'arrive pas à les rassurer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'est pas euh, on n'est pas au niveau là pour l'instant là, et c'est assez inquiétant. Hein. Ouais. Euh, on va passer du coup sur
0: le, sur le débat de, sur Jordi Sivetcheux. Du coup, si vous voulez venir, je vous l'ai dit, ajoutez-moi sur Skype Romain radio Radioroison, allez-y, et puis euh, vous passerez euh, du coup en direct pour euh, le dernier quart d'heure. Euh, je vais juste de lire vos commentaires, et puis euh, ensuite, euh, on y passe. Du coup, Johan nous dit euh, « Le championnat est très serré, on est à l'abri de rien, mais je pense que les joueurs n'en ont absolument pas conscience. » Euh, bah personnellement je pense que si Mais ouais c'est vrai qu'on on voit souvent cette réaction de euh, Sur les réseaux euh, Les joueurs choisissent leur match Alors je sais pas si c'est vraiment le cas Mais en tout cas c'est vrai qu'on a toujours du mal contre, contre ces équipes du bas de tableau Et, euh, et ouais ouais on, Comme je l'ai dit on, le, on, euh, on va le regretter à la fin de la saison C'est évident
3: On le regrette déjà Et puis, euh, puis quand tu vois que le slogan du, cl du club C'est tout donner Pourquoi on n'arrive pas à retrouver ça pourquoi Je sais pas les joueurs si as marqué
0: pas... mais le stade le met beaucoup moins en avant
3: euh, ouais, ouais, ouais. ouais ah, j'ai
2: pas fait attention, mais t'as raison, effectivement.
3: Et oui. depuis mmh. ça, On donne plus, on on donne plus tout, là. Hein. Franchement, il faut... Euh,
0: Johan nous dit, c'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'État va intervenir J'ai l'impression que dernièrement, euh, il a laissé la gestion du
2: groupe à Stéphane et n'intervient pas.
0: quest ce que, que quelqu'un a une réaction là-dessus Ou on passe
2: bah, que... on, a eu... on a eu ce sentiment-là. Euh... C'était... Euh le match le match qu'ils ont perdu à Cluj où les temps avaient été quand même euh... enfin il n'avait pas l'air trop énervé et tout ça et je me suis et je me suis fait la même réflexion je me suis dit bon il veut pas remettre de, de lui sur le feu et il veut laisser euh, Stéphane gérer le truc sauf que bon il y a eu les deux victoires mais euh... enfin, du coup on n'en a pas parlé mais je sais pas vous ce que vous en pensez de l'avenir de Julien Stéphane euh, à la tête de l'équipe ouais bah, la... attends la dernière quoi pardon je ne sais pas ce que vous, vous en pensez de l'avenir de Julien Stéphane. Ah oui,
0: bah justement, alors Mathieu nous dit euh, dans les commentaires la fin du totem d'immunité du 27 avril. C'est une, une question qu'on peut se poser. Ouais. Après, voilà, si, si on revient sur euh, la légitimité de Stéphane euh, après chaque défaite, je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte. Mais moi, je, je maintiens toujours la même chose, comme quoi pour moi, Stéphane reste l'homme de la situation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, euh, au bout d'un moment, oui, d'accord, on peut parler d'envie des joueurs de ce que vous voulez. Euh, pour moi, je ne sais pas si vraiment Stéphane a son truc à dire là-dedans. Moins... Enfin, pour moi, les joueurs sont toujours derrière Stéphane.
3: Je ne suis pas sûr que ça ah soit oui, remettre ça en cause. Sûr. Euh, Jésus. Bah oui, oui, mais le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, ce que tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, Stéphane a fait quelque chose de, de positif. Il a développé une philosophie de jeu, une volonté d'engagement des joueurs, un jeu relativement, je pense, assez, enfin, assez offensif. Et le problème, c'est que... Toi, tu dis, voilà, Stéphane, reste l'homme de la situation, mais ça dépend de ce que tu joues. Ça dépend de ce que tu vises, en fait. Et le problème, c'est que là, on n'est plus en Coupe d'Europe. C'est vrai que l'étang, depuis cette élimination, a été extrêmement discret. Là, par exemple, je ne crois pas qu'on l'ait encore entendu. On va voir ce qui va se passer dans les jours prochains. Mais moi, je suis en train de me poser des questions. Je me dis, s'il n'est pas là, c'est peut-être parce qu'il est déjà en train de s'activer en coulisses. Et pourquoi, éventuellement, il s'activerait en coulisses bon, Tout simplement parce qu'à un moment, il va se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on joue Si jamais on veut, tu vois, si on... Là, on est quand même... Enfin, on... Encore une fois, tu vous rappeler euh, quand on avait perdu contre Guingamp avec Gourcuf, qu'on avait commencé à parler de, de relégation. Là, on n'y est pas encore. Mais, mais est-ce que l'état ne va pas se demander, ne va pas se dire euh, En fait, le problème, c'est que le plan de jeu de Stéphane n'est pas adapté là pour le moment. L'équipe s'est affaiblie. Hein, encore une fois, physiquement, techniquement, on s'est affaibli par rapport à l'année dernière. On n'arrive pas à être au niveau. Euh, est-ce qu'il ne faut pas mettre un, un entraîneur tu vois, qui, qui a une philosophie de jeu plus défensive tu vois c'est ouais, la, ouais. la question qui va se poser en fait ouais, Que
0: veut faire, qu est -ce qu veut faire
3: l'étang Qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce est que l'étang vise encore la coupe d'Europe C'est-à-dire vise la cinquième place Et il doit se dire il faut faire quelque chose Parce que là on n'y est pas tu vois Moi j'ai envie que Rennes finisse cinquième Quatrième ou cinquième J'en ai vraiment envie Parce que j'aime cette équipe tu vois. Et je pense qu'au fond de moi Vu que je suis supporter Je me dis qu'on en est capable Mais le problème c'est que ça, ça me fait penser à ce genre de saison On est en train de passer à côté Et là dans, dans, euh, en l'état des choses On ne on va pas le faire tu vois Ouais. Moi, je me... donc, bah... qu'est-ce qui va Tant, Tu vois Ouais, je me posais la question parce
0: que euh, juste après, je vais lire un commentaire à Pedro qui, merci Arthur de me notifier dessus, Pedro qui nous donne un commentaire aussi intéressant. Euh, moi, je me posais la question et je suis en, en soi, c'est vrai, t'as totalement raison. C'est vrai que les temps, on le voit beaucoup moins. Et moi, je me pose la question parce que on sait un petit peu que euh, il essaierait de. En gros, qu'il essaierait de se séparer de Stéphane, c'est ce qu'on a, on a pu voir, hein. c'est des rumeurs, mais comme quoi ça se passerait plus très bien, mais que voilà, vu que Stéphane a, a cette. Euh, comment dire Il a ce. Je sais pas comment dire, il a une, enfin, une cote incroyable maintenant avec la Coupe d'Europe, avec la Coupe de France, tout ça, c'est impossible de s'en séparer. Et moi, je me dis, est-ce que, alors c'est vraiment une question que je pose, hein, c'est une question ouverte de donner votre avis, mais est-ce qu'en en fait, il le laisserait pas, en mode, vas-y, gère l'équipe, on voit ce que tu fais, et, euh, et en fait, il se mettrait un petit peu en retrait pour voir, voilà, vas-y, vas-y Stéphane vas-y, mets-toi, et puis, euh, je je sais pas, c'est une question que je pose, mais en, en gros, est-ce qu'il lui donne pas les clés, en mode, vas-y, et puis on voit, et comme ça, si tu foires, bah là, en gros, je, je peux te jeter. Je sais pas, c'est une question que je pose. Euh, on en a déjà parlé mais voilà c'est une question que je me pose c'est possible.
2: Oh, possible moi j'ai pas du tout d'avis euh, tranché sur euh, Stéphane il faut le garder ou pas je sais <rire> ce qu'il a fait au club maintenant là en tout cas je constate que ça, ça fonctionne pas Maintenant, je, sais, je peux pas dire moi si c'est euh, parce que lui son discours ne passe plus ou si c'est les joueurs euh, voilà, qui euh, n'en ont rien à faire un peu sur le terrain je sais pas mais c'est en tout cas euh, possible que ce soit le raisonnement d'Olivier Letton euh, en ce moment
3: Déjà, ce qu'on a vu hier, c'est que ça fonctionne pas quand Kamavinga est pas là. Donc déjà, on déjà, va voir. Ouais. Pour moi, c'est son joueur, tu vois. C'est le joueur qui mm -hmm. incarne Rennes ouais, cette ouais. saison. C'est sur lui, sur lequel il y a le plus d'espoir. Donc euh, voilà, ce joueur-là, c'est un, un joueur capital pour nous. Ouais. Donc quand il n'est pas là, ça joue. Mais je te dis encore une fois, je pense que les temps est, est, est dans l'expectative, c'est-à-dire qu'il attend. Il y a pas de mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit, mais <rire> il attend. On ne sait pas ce qu'on joue, tu vois. C'est ce que tout le monde dit dans les commentaires. On n'est pas vraiment distancé pour pour les places européennes. On a un match en moins. Euh, on Mais voilà, donc je pense qu'il attend, je pense qu'il attend parce que si jamais tu veux, il veut taper du poing sur la table et dire voilà, l'objectif de Rennes, c'est de toute façon retrouver immédiatement la Coupe d'Europe, on ne peut pas passer à côté, à côté de la Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est obligé de mettre un entraîneur qui a un énorme standing, qui va être capable de prendre une équipe qui est dans le doute et de jouer. L'Europe, de jouer les 5 premières places. Donc, ça veut quand même dire un gros nom. Tu vois, ça veut quand même dire un entraîneur, surtout par rapport à la côte qu'a Stéphane. Ça veut dire vraiment nous sortir quelqu'un qui l'a qui déjà fait, en tout cas, et qui joue le haut de tableau. Ouais, bien sûr. Ou ouais. soit, soit on, est vraiment, on commence vraiment à être dans la difficulté, parce que là, pour l'instant, on est juste un constant. On sortait quand même de deux victoires. Il y a rien de. Bon, voilà, on, hier, on a fait un non-match, mais on verra bien, tu vois. Mais est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas euh, prendre un entraîneur pour jouer autre chose Et par autre chose, j'entends bah, prendre des points, quoi. Hein, C'est-à-dire. Euh, Jouer beaucoup plus défensif. Là, la instant, réaction, il sait pas. Quoi. Donc, du coup, il attend. Je pense qu'il est en train de sonder. Il est en train d'étudier. Moi, si c'est pour faire venir Laurent Blanc, bah, évidemment, ça me va bien. Tu vois. Un peu, regarde ce qu'est ce qu en train de faire Claude Puel, par exemple. Tu vois. Là, bon, bah, visiblement, ça prend bien. Mais est-ce qu'il va faire venir soit un Laurent Blanc euh, Bon, là, c'est fou. Mais où, où, où un Courbis. Bah, c'est toute la question. Quoi. Ouais. Euh, je vais lire vos commentaires et vraiment juste après, on passe euh, du coup
0: sur euh, la partie Jordan-Siebatcheux. J'ai du coup, Xavier qui nous dit sur Twitter euh, « Je le dis, depuis le début de la saison, il se passe un truc au sein du vestiaire. J'insiste, mais c'est certain, la cohésion de groupe n'est plus là, il y a des clans. Pour les temps, euh, il est descendu au vestiaire à la mi-temps contre Amiens. » Euh, merci du coup pour ton commentaire Xavier Pedro nous dit on critique souvent euh, Ben Arfa mais c'était le joueur qui faisait peur et du coup Rennes faisait peur la saison dernière c'est donc oui c'est vrai c'est une grande euh, différence avec euh, cette saison d'ailleurs on, on a comme projet du coup de vous faire un article hein, sur, euh, sur Ben Arfa et le changement que ça a engendré et donc euh, on reviendra là-dessus Marvin nous dit Rennes n'est pas distancé euh, au classement et a un match de, re un match de retard avec euh, plus de récupération sans l'Europa League. Rennes serait sûrement plus fort après la trêve de décembre. On est d'accord, mais le fait est que ouais. même avec un match de retard, d'accord euh, Rennes est à 3 points du 18ème. Alors d'accord, il y a la différence de but, mais Rennes est à 3 points de la, la 18 e ouais, place. On
3: pourrait, on pourrait dire ça si Rennes avait été bon en Europa League cette saison, mais ça n'a pas été le cas. Le cas. Euh...
0: Bah, on laisse Alors, des plumes forcément dans ces matchs-là quand même.
3: Ouais mais on n'en a pas gagné beaucoup non plus On n'a pris qu'un point pour l'instant Donc euh, tu vois c'est difficile de dire Quel pourrait être le niveau de Rennes Sans Coupe d'Europe ou quoi que ce soit Moi j'en sais rien Ce que je constate c'est que le niveau général de Rennes Pour l'instant en championnat et en championnat Europe n'est pas bon
0: Ouais. Euh, David nous dit le souci c'est que l'on sort d'une trêve internationale euh, Et ils sont capables de sortir un match comme ça Ouais on est d'accord, Ouais, ouais c'est clair que euh, ouais, on avait l'impression qu'ils étaient fatigués, je sais pas, c'est très compliqué. Euh, juste avant du coup de passer à Siebatcheux, j'ai juste le commentaire de Goss qui nous dit « La Coupe de France a sauvé Stéphane, les actionnaires lui ont sauvé les miches, pas sûr que ça dure encore longtemps cette histoire, pour l'Europe faut oublier avec cet effectif ». Voilà, en tout cas, je vous propose du coup de passer sur la partie jordan Siebacheu. Pourquoi elle est dans le programme Tout simplement parce que vous nous l'avez demandé lors de la dernière émission, on a vu beaucoup de commentaires qui voulaient du coup parler de, du rendement de, de Jordi. On vous avait du coup promis euh, cette partie dans la prochaine émission on arrive donc aujourd'hui, alors très rapidement, du coup, euh, eh bien, Jordan Sierbatcheux, alors un rendement assez moyen. Cette saison n'a pas marqué, mais la saison dernière, euh, aucun but. D'ailleurs, en 2019, si je ne dis pas de bêtises, avec le stade, mais je vais, je vais vérifier. Non, c'est exact. À ne pas oublier. Zéro, tout... bu zéro but en 2019. Voilà, mais à ne pas oublier aussi que sans lui, il n'y a pas de Coupe de France, puisque euh, c'est contre Lille où il nous met ses, ses deux buts en, en rentrant. Euh, il ne faut pas l'oublier non plus. Jordan Siebache au stade rennais, quel est votre avis Mel, je te laisse commencer et puis donner votre avis vraiment dans les commentaires. Si quelqu'un veut venir sur, euh, sur la conversation Skype également, je l'ai dit pour passer en émission. C'est Romain Radio Roison, vous pouvez m'inviter. Euh, et vous passerez, Mel, ton avis du coup sur Jordan Siebache
2: bah je, je c'est pas trop mon truc tu vois de, de casser des joueurs et machin mais en fait je me suis rendu compte qu'à chaque fois que Stéphane faisait un changement et faisait rentrer Sibatcheux, en fait chaque fois je me dis oh non merde tu vois <rire> et je pense que c'est assez révélateur <rire> de ce que je pense de Jordi Sibatcheux, qui me fait un peu de, un peu de, de peine en fait et euh, quand tu vois la saison qu'il a fait à Reims il y a deux ans du coup moi j'étais plutôt contente qu'il signe euh, au club et euh, après c'est vrai il n'a pas été épargné par, euh, par les blessures mais euh, sa, sa rentrée, la contre Amiens euh, je me suis dit c'est plus, plus possible et, et lui le fait de ne pas marquer donc quand même depuis euh, bah, cette année il n'y a, a aucun but mais au niveau de sa confiance c'est quand même un buteur, enfin c'est un attaquant en tout cas, et au niveau de sa confiance euh, même, même lui je me dis il, il doit être mal quoi, et peut-être avoir trop de stress sur le terrain, je ne sais pas et, et je me dis que peut-être que, et pour Rennes, et pour lui se relancer, changer de club, ça euh, serait sans doute mieux pour la suite de sa carrière. Il est encore jeune, et, et c'est dommage là, ce qui se passe... Euh pour tout le monde.
0: D'accord. Euh, salut à David qui vient d'arriver sur l'émission. Salut à toi. Johan nous dit il n'a pas le profil d'un joueur qui fera la différence tout seul. C'est un joueur de collectif. Et en étant jamais titulaire, euh, aucun automatisme ne peut se développer. C'est aussi vrai et c'est recevable. Merci pour vos avis qui arrivent petit à petit. Vraiment, euh, donnez vos avis vraiment détaillés sur euh, Jordan Siebatcheux. Le, le débat est
1: ouvert. Euh, Arthur Écoute, euh, Siebat, euh, que, que dire que dire C'est un joueur qu'on a acheté 9 millions, je crois. 8, 9 8, millions ouais, d'euros, je crois, oui. Euh, il en vaut presque 10 fois moins. Euh, C'est un joueur qui a le niveau Ligue 2, type Auxerre, euh, type Niort. C'est un joueur qui, aujourd'hui, euh, ne tient qu'en Ligue 1 grâce à. Grâce à son avantage, ses qualités physiques qu'on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est sûr qu'il il en impose, mais il ne sait pas s'en servir. Euh, comparé à, toujours, Je vais prendre l'extrême, hein, toujours bien comparé à un garçon comme Olivier Giroud, qui a un physique imposant, qui sont au même poste, entre guillemets. Lui, c'est son physique, c'est prendre le ballon et tirer le maximum du ballon qui arrive sur lui. C'est battu c'est une charrette. C'est battu tu as l'impression il a deux mulets au cul. Tu l'impression que c'est Mathieu, euh, il n'a pas couru depuis trois mois. Tu as l'impression que c'est Mathieu, il n'a pas eu de préparation cette saison, qu'il a été oublié à Ting sur un télésiège. des Il est où, oh, c'est Mathieu Il est où le mec de Reims qu'on nous a vendu Il est où, c'est Mathieu de Lille la dernière qui, qui s'arrachait sur, sur ce match où on s'est dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas, Jordi, pourquoi pas Et au final, on est tous déçus et on attend, on attend, on attend, on attend. Alors, on a attendu longtemps, hein. On a attendu pour euh, Giovanni Sio, on a attendu pour Carmite euh, euh, Erasmus, on a attendu pour beaucoup de monde, hein, de... mais c'est jamais venu. Hein. J'ai une Donc... question du coup, Arthur. Il
3: reste trois ans et demi moi. de
0: contrat à, à Jordan Sierbacheux. Est-ce que tu est crois en lui énorme. Ou est-ce que pour toi, il faut qu'il change de club
3: Il
1: faut euh, lui laisser euh, sa place comme il l'a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut rentrer en match euh, parce que voilà tout de même, il fait partie du groupe et enlever un joueur d'un groupe, ça ne fait pas bien. Ça casse encore plus... Euh, euh, l'éthique d'un groupe, l'image d'un groupe, ça c'est sûr, mais euh, si à la fin de saison, il ne montre pas une autre image, une autre mentalité de gagnant, au moins, moi, ce que j'attends de lui, ce n'est pas forcément des buts, tu sais. Hein. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il ait vraiment un impact énorme devant, qu'il ait un impact sur la défense adverse, qu'il offre des espaces, c'est tout. Hein. Moi, je m'en fous à la limite des buts, mais si jamais il, était, il servait à quelque chose, on a un piquet, on a un cône, on a une coupelle, une grosse coupelle devant qui ne bouge pas. Donc, c'est embêtant. Donc, à la fin de cette saison, pour moi, s'il n'est pas devenu le vrai joueur qu'on attendait, qu'on a acheté au stade rennais, ben pour moi, c'est dehors, monsieur Sebastien.
0: D'accord. Euh, merci pour ton avis. De toute façon, euh, tous les avis sont les bienvenus, hein, vraiment, dans les commentaires. Euh, vous nous l'avez demandé, hein, cette partie, lors de la dernière émission, sur euh, le débat sur Jordi Batcheux. Donc, vraiment, donnez vos avis. Euh, euh, comment Fabien et moi, on va donner euh, nos avis juste après. Je gère, du coup, vos commentaires, puisqu'ils sont nombreux sur, euh, sur les performances, du coup, de Jordi Batcheux. Et dites-nous, du coup, quel futur hein, voulez-vous euh, pour lui euh, Antoine, alors, nous dit une nonchalance dingue, tellement mou, aucune vitesse, horrible de le voir sur le terrain. Quelle qualité Erwan euh, nous dit « Siébacheux, c'est le Giroud en équipe de France, mais sans but. Euh, » Maxime nous dit « Siébacheux, à Reims, on le voyait plus dynamique. Aujourd'hui, euh, on le voit comme joueur d'appui. Le but contre Toulouse de Gbo, euh, c'est plus un contrôle raté qu'une remise. » Erwan nous dit « Sérieusement, Siébacheux, pas sa place quand on voit que Rennes a une énorme formation énorme, euh, a une formation énorme pardon et vollier Laisser la place au jeune et lui le prêter. Okay. » Euh, Adrien nous dit Batcheux, on l'envoie en prêt pour la fin de la saison en Ligue 2 c'est plus possible ça le fera peut-être réagir d'accord David je nous dit Batcheux, un fantôme dans l'effectif transparent sur ses rentrées je n'oublie pas la passe décisive face à Toulouse mais c'est tout son cas n'est pas isolé dans l'effectif euh, tel qu'est-ce qu'on est allé le faire à le recruter même s'il est en prêt Gouclou est blessé certes mais il aura du mal à rentrer dans le groupe euh, le constat est simple on se plante pas mal sur nos recrutements à quand notre Nonda euh, Fry, merci à toi. Euh, et puis, euh, Gos qui nous dit, PFA, il joue sur, sous Xanax quand il rentre. Euh, Jésus, je t'ai donné ton avis et puis je donnerai le mien juste après.
3: Alors, bah, déjà, euh, moi, je considère aussi qu'il n'a pas assez de temps de jeu, en fait, si tu veux, pour être, euh, pour être capable vraiment d'avoir un avis tranché. Et donc, euh, j'ai plutôt envie de le défendre. Non, je déconne. Euh, donc, du coup, euh, en fait, la question, c'est, qu'est-il capable de faire voilà, c'est la question que j'ai écrite là. Euh, Qu'est-il capable de faire, euh, PFOC Donc En vitesse, euh, non. Hein, euh, Arthur l'a très bien dit, euh, très drôlement d'ailleurs. En technique, euh, bah, techniquement, il est, il, est plus, il est plus faible que, que Nyang. En vitesse, pareil. Jeu de tête, euh, alors on nous vend ça souvent sur des, 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 des attaquants un peu athlétiques, un peu grands. Lui, son de jeu de tête, euh, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Peut-être que certains auront un avis différent dans les commentaires. Sur les remises moi je le trouve assez catastrophique tout à l'heure a... quelqu'un a cité Giroud mais j'ai envie de dire lol il enfin, ne faut pas exagérer Giroud par exemple c'est un joueur qui est... qui est tout à fait capable de conserver le ballon oui, c'est voilà, un... un très très bon attaquant alors que, en fait le problème de Pefok c'est que lui quand il va essayer de conserver le ballon vous savez, il va se mettre en, en position là, comme Nyang fait parfois Nyang il le fait très bien et au minima il obtient une faute Pefok il, il utilise ses deux grands bras et c'est lui qui fait la faute donc il fait fauss... systématiquement des fautes en plus souvent des grosses fautes euh, Est-ce qu'il est capable de frapper de loin Non, donc euh, ce n'est pas du tout un, un attaquant type championnat anglais. Euh, tout à l'heure, Arthur parlait de Sio, Giovanni de son prénom, euh, qui nous a laissé un, un souvenir impérissable, puisque ça a été euh, un attaquant catastrophique pendant un très, euh, un très très long, beaucoup trop longtemps en fait, au Stade Rennais. Bah, je crois que c'est la même chose, sauf que là, bah, maintenant on est capable et on a, on a réussi à avoir Nyang, donc c'est pour ça qu'on n'est pas complètement démuni sur le neuf. Mais pour moi, euh, PFOC, c'est Sio, c'est-à-dire que c'est un attaquant qui mettra des buts, souvent en force, des, des buts de raccro, en se jetant par terre, mais qui n'est pas assez bon techniquement, qui n'a pas assez de vitesse, qui n'est pas un bon attaquant. Mais le seul truc, truc qu'il a mis cette année, c'est un but contre Cluj, Il
1: tombe, il a mis de la main, c'était du volet qu'il a fait. Plus, il ne ouais. le, le fait même pas exprès. Oui. T'es ouais. un mec comme ça, c'est un guignol, c'est un guignol, un Guignol, il sait pas si le ballon est rond ou carré, il ferme les yeux quand il fait ses têtes, je ne sais pas ce qu'il fait, franchement, je l'avais vu à Reims quand il était à l'époque performant, c'est un autre joueur, c'est un autre joueur, il a des cannes, c'est plus des cannes, c'est des perches, c'est des c'est des béquilles qu'il a il ne sait pas marcher, il ne sait pas courir avec je, moi c'est, en fait je suis énervé, je suis frustré parce que quelque part, quand Yo de l'équipe me dit oui, il faut croire en lui j'ai, allez un, un, un centième de, de raison de croire en lui, parce qu'en fait je pense qu'il a du, il a comme ce talent parce qu'il a, il a cette qualité physique vraiment qui est importante mais, mais attends, juste... il ne le met pas à profit il le met pas à profit, moi c'est un truc qui m'énerve quand un joueur allez Qualité, à des, des, des prédispositions à jouer à un poste qui ne l'utilise pas, je suis rage, je rage vraiment.
3: Quoi. Il n'a pas de jus, tu le disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on attend de lui quand même de la vitesse. Enfin, c'est la, la, la principale qualité pour un attaquant. Euh, c'est exactement comme ça que Rafinha a marqué son but, par exemple. Tu vois, un appel avec énormément de vitesse. Aujourd'hui, si on attaque, tu n'as pas, pas cette vitesse, tu n'as pas t'as pas, pas une bonne vitesse et un impact technique suffisant pour conserver la balle, tu vois, Nyang est capable de le faire. Nyang, est, et, et il le prouve. Et un attaquant, correct. tu vois Après, on attend plus, évidemment, mais il est, à peu, il est au niveau. C'est-à-dire que pour un club de Ligue 1, c'est intéressant. Je pense que c'est pas mal. Mais PFOX, c'est ce que tu disais. C'est pas, pas au niveau. Et encore une fois, il manque, il manque de temps de jeu, donc il manque de rapidité, il manque de, de, de physique. Mais pour l'instant, sur ce qui monte, c'est tellement brouillon, c'est tellement confus, ça fait franchement, c'est ce que disait Mel, ça fait de la peine en fait. Tu vois, le mec qui est là, il se
2: débat, il fait des fautes, il touche pas et une puis, bille. S'il enfin, manque de temps de jeu, c'est pour une raison aussi. Tu vois, ouais. des, des par exemple, Del Castillo, qui lui, au début de saison, était remplaçant, là, tu le vois titulaire, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais vu qu'il a montré des choses en rentrant en cours de match, bah là, il a une place de titulaire. Si batcheux, c'est quand même rare de l'avoir vu. Alors, ok, il y a eu les blessures et tout, mais là, vu les matchs qu'il fait pour le moment, tu te dis pas qu'il va être titulaire le week-end prochain. Bah oui. Donc, je pense que c'est aussi une logique de ne pas le voir euh, débuter un match et je pense qu'on serait plusieurs à tirer la gueule aussi si on le voyait titulaire. Et oui, le parce fait... que
3: pour jouer comment Pour jouer où C'est ce que ah bah je disais tout pas, à l'heure. Comment on joue avec lui Il faut faire mmh. des centres, c'est ça. Il doit arriver ouais. lancé pour prendre un ballon rageur de la tête. Mais vous l'avez déjà vu arriver lancé quelque part, tu vois C'est mmh. rien. <rire> bah, alors, Je vais vous donner mon avis. Euh, juste
0: avant, je lis le, du coup le commentaire de Xavier sur Twitter. Euh, qui nous dit « Pour moi, il faudrait l'utiliser en 9,5 derrière l'avant-centre avec Del Castillo et Raffina sur les côtés et une Nyang en 9. Nous avons euh, Georgi Rotter d'Akunia. Ils plantent et ont une très grande, en une très grande envie. » Ouais, c'est clair. C'est que derrière, il y, y a vraiment des bons joueurs. Rivoli aussi qui, qui flambe avec la N3. Donc ouais, il ne faut pas oublier ça non plus. Euh, Johan qui nous dit euh « dans les commentaires, il n'a jamais enchaîné les matchs afin euh, de pouvoir revenir à son niveau physiquement et ce n'est pas en jouant 10 minutes que ça va revenir. Oui, on est d'accord, forcément il y a eu les blessures, on est d'accord. Cependant, pour moi, alors je suis d'accord oui. totalement sur le fait qu'en fait, euh, ça pour moi c'est vraiment. Je suis totalement d'accord, il ne peut pas euh, être bon en étant remplaçant. Alors, Lille, d'accord, c'est euh, une tête sur un centre ou corner, je ne sais plus, je suis d'accord, euh, voilà. Pour moi, en fait, c'est pas le profil de joueur qui peut t'amener quelque chose sur un remplacement. Parce que, pour moi, le joueur qui doit t'amener quelque chose, c'est celui qui va amener de la vitesse quand les, quand les défenseurs seront usés. C'est celui qui, qui peut sortir des frappes de taré, un peu comme, euh, comme on avait avec Grosysky, le super sub, qui était capable de n'importe quoi. Là, en fait, pour moi, si il est batcheux, c'est euh, l'attaquant qui... Euh, c'est le profil typique du, du neuf grand... Voilà, on, on l'a digéré un peu, c'est c'est un peu en pivot, finalement. Pour moi, c'est pas le gars, en fait, qui, qui, va, qui va te rendre la folie sur le match. C'est plus sur, en, en position de pivot qui va te faire une passe ou bien euh, une frappe euh, ou, ou une tête euh, voilà en, en position de pivot, véritablement. Mais c'est pas lui qui va, qui va te mettre de la folie dans les contres ou quoi. Donc, pour moi, en tant que remplaçant, limite, j'ai envie de dire, c'est mieux pour lui de ne pas l'utiliser parce que ses stats, pour l'instant, elles sont catastrophiques cette saison. 12 matchs, 0 but pour un 9, c'est catastrophique. Euh, en revanche, si on le fait jouer en tant que titulaire mais voilà la question c'est où le faire jouer c'est vraiment ça, parce qu'on a ou qui marque euh, 3 buts sur ses 4 derniers matchs euh, parce qu'on a Nyang qui mine de rien met de l'engagement et qui de temps en temps euh, alors il avait très bien commencé sa saison euh, il, il peut nous mettre des buts venus d'ailleurs, lui pour le coup voilà, il a, il a, il a, il a cette expérience qui peut nous amener beaucoup, pour le coup moi si il bat choses j'ai des doutes parce que pour moi je suis d'accord pour, pour ma part vraiment c'est pas un mauvais joueur pour ma part, je suis, je suis d'accord, il, il peut te mettre ses 10 buts dans la saison. Euh, voilà. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser comme remplaçant. Si tu veux jouer avec Sierbatcheux, ces c'est voilà, titulaire, c'est euh, l'installer. Voilà. Mais pour moi, dans la, la force actuelle des choses, avec l'effectif, tout ça, pour moi, voilà, ce n'est pas le, le joueur de la situation. Et donc, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait le prêter euh, en ce moment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 3 ans et demi de contrat. Il, est, il reste jeune, un joueur vingt 23 ans 22 hum. ans et demi, ça reste jeune, mais pour moi, maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas l'attaquant qu'il nous faut dans la configuration, voilà, c'était mon avis, du coup. Euh... Le
2: prêter ou le vendre, hein, d'ailleurs.
0: Ouais, après, quand il reste trois ans et demi de contrat, c'est quand même compliqué, surtout bah, que j'imagine ah, ouais. que l'état ne voudra pas perdre d'argent, en tout cas le moins possible, et pour l'instant, on serait sur une très grosse perte, à mon avis, euh, par rapport à... la la, ah bah je sais pas combien il est
2: évalué aujourd'hui mais... Euh... Bah, alors sur Transfer
0: Market, c est, c est... ça me paraît un peu haut mais il est évalué à 6 millions. Je vais regarder sur le CES euh, juste après. Mais euh, voilà, ça donnerait quand même ouais. une, une petite baisse. C'est pas, pas énorme mais bon à voir. Euh, Franck nous dit n'est pas ton jour de gloire Jordan, Arthur, t'y vas fort, mon ami, il se rince à l'œil sur le terrain. D'accord, merci, euh, <rire> merci Franck pour, pour ton commentaire. <rire> euh, Fabien nous dit il faut euh, qu'il soit prêt euh, alors qu'il soit prêté cette saison pour qu'il revienne au, au niveau si bah, je, ouais, je suis d'accord de toute façon pour qu'il revienne il lui faut l'enchaînement des matchs donc je pense que ça serait la meilleure option on est d'accord Yoan euh, nous dit à l'image de Nyang super joueur quand il veut euh, joueur plus que banal quand il ne fait pas les efforts d'accord euh, Erwan nous dit autrement Si on, met, euh, si on le met en 4-4-2 avec Nyang Peut-être en pivot il peut être intéressant Vu que les résultats ne sont pas là Pourquoi pas essayer non plus Je suis d'accord mais dans ce cas là Unou qui marque sur euh, 3 buts sur ses 4 derniers matchs bah, Tu peux pas non plus le mettre sur le banc euh, D'ailleurs euh, Petite stat je sais pas si vous l'avez vu passer Mais si Adrien Unou marquait Hier soir ça aurait été du coup euh, 4ème but euh, de suite Pour un attaquant au Stade Rennais Est-ce que vous avez le dernier joueur là qui l'a fait rapidement c'était en 2014, voilà, si je dis pas de bêtises. Non. Quatre, qu ah, 2014 Qui a marqué 4 matchs de suite en Ligue 1.
1: Oliveira Non. Giovannicio, bordel. Non, non, non. Non,
0: euh... -ce que... non, c'est pas c'est. Je crois Camille.
3: que c'est Camille.
0: Non, non, c'est pas Camille. C'est un attaquant Oui, un Elie
1: on nous dit Ntep dans les commentaires et
3: voilà bah, ouais.
1: c'est Ntep
0: ouais. exactement c'est Ntep qui a marqué qu'il de suite tellement meilleur
3: que PFOC. tu vois c'est terrible quand même quoi c'est ah, pas, euh... pas le même
0: profil rien hein, à voir c'était plus bah, oui, mais, mais il avait joué plus
3: c'est quoi le profil de PFOC c'est une doublure de Nyang mais à part ça il sert à rien il sert à rien c'est horrible hein. je déteste dire ça c'est encore une fois on parle de foot hein. c'est un individu extraordinaire et un jeune garçon exquis à qui on souhaite évidemment le meilleur mais mais c'est terrible ce qui se passe à Rennes c'est pas même pour lui c'est pas c'est pas acceptable quoi faut, faut... En effet, il faut, il faut trouver une solution, hein, comme disait
0: oui. Ouais, Oui, je suis d'accord. Euh, Johan nous dit l'année dernière, c'est 7 buts en 23 matchs, seulement 11 titulaires. C'est pas une pipe loin du niveau requis pour le moment, mais il faut arrêter de le comparer à des putains de coupelles, merde. <rire> je crois que t'en veut un petit peu, Arthur. Qu'est-ce que tu réponds à Johan
1: bah, écoute, euh, non, mais moi, je n'ai pas de réponse à donner. C'est que, il, voilà, il, j'ai juste dit après, en étant plus sérieux encore, euh, que de ce que je pensais de lui, c'est que c'est surtout euh, de la rage, de la frustration que j'ai, en fait. C'est surtout ça. S'il n'avait rien pour lui, vraiment, bah, je ne chercherais même pas, en fait, à, à m'énerver. C'est qu'au final, si on est amené à débattre aujourd'hui contre ou pour Sibatche, c'est qu'on trouve quelque chose en lui quand même d'intéressant ou, ou quelque chose qui pourrait apporter. Donc, c'est qu'on a un intérêt pour lui, mine de rien. Euh, donc, euh, il ne faut pas euh, non plus euh, être euh, dans la catastrophe totale, mais euh, c'est vrai qu'on n'en est, est pas loin quand même.
0: ouais d'accord. Euh, quand on nous dit, bon si, Bacho, il est perdu sur le terrain, il est sous morphine super lent. C'est une saucisse humaine, arrêtons de parler de cet homme, vendons-le. Sérieux, si je rentre à sa place, je suis meilleur. Lol. <rire> on, David... croit,
3: on croit mec tout le monde te croit se...
0: <rire> il me fume. Euh, David qui dit j'ai un pote qui aimerait bien euh, retourner en déplacement en Roumanie la saison prochaine apparemment il a laissé sa petite graine
1: pousser là-bas <rire> oh, l... non non <rire> ah, quand, quand je vous dis, quand je vous dis de mettre des préservatifs quand dis ça et moi je vais te parler moi, je vais être un parrain de, de quelqu'un là qui a, a les une en Roumanie.
0: Hein. <rire> On espère pas que ce soit Antoine, en tout cas, qui, oh, qui va nous écouter. Antoine,
1: Antoine <rire> si tu nous entends, Antoine Kroum, parce que le jardinier, voilà, petite euh,
0: jardinier du VOC. Oui, du VOC exactement. Euh, Franck, il me dit, calme-toi, Arthur, va prendre ton Valium, tu vas me faire un infarctus <rire> qui nous dit, pour info, je suis pas de garde, alors fais gaffe, faites attention. <rire> Grosse dédicace, euh, Franck, et, euh, personnel hospitalier, euh, infirmier, si je dis pas de bêtises. Salut à toi. Exactement. Euh, salut à Mars, qui nous dit bonsoir. Euh, bonsoir. On a... <rire> bonsoir, <on voit> exactement. <rire> euh, Jeligno, qui nous dit, euh, les pires joueurs que nous ayons vus à l'entraînement, Pefog, Ben Arfa, Malfitano, ils ne transpirent même pas. Ouais, qui est juste devant euh, qui est juste devant euh, bah, les, les, la zone d'échauffement donc euh, voilà, qui, qui peut dire... on, en
3: parle, on en parlera de Ben Arfa comme tu le disais là, ouais, on, ouais. on va faire un article vraisemblablement mais entre Ben Arfa et ça on avait énormément de vitesse et je maintiens que voilà dans ce championnat là en fait euh, la constante des bonnes équipes c'est des équipes avec euh, osément euh, le Paris Saint Germain c'est des équipes qui ont énormément de vitesse en fait devant et nous on a un gros 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 déficit par rapport à ça Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, oui, je suis d'accord. Thomas qui nous dit c'est un joueur d'équipe de Ligue 1 qui joue le maintien, voire de Ligue 2. Euh, il est lent, pas technique. Quand il rentre sur le terrain, il n'apporte rien. Au contraire, même, c'est un poids pour l'équipe. Il ne marque que des buts euh, que n'importe quel joueur pro peut marquer. J'ai l'impression euh, qu'il est encore là. Il fait partie d'un petit groupe de joueurs qui, eux, sont plus performants. Bon, En tout cas, merci à vous pour, euh, pour tous ces avis, on va finir rapidement. Si vous avez euh, des, des avis sur l'émission, n'importe quoi, des petites questions, alors on, va, on va terminer tranquillement. N'hésitez pas à nous les donner, euh, Voilà, des... peu importe si vous avez euh, des petits trucs à, à faire remonter. N'hésitez pas, euh, Flo nous dit, il faut qu'il joue avec la CFA2. Mathieu nous dit, je croyais que Romain avait, avait le poster 11 mondial de Jordan au-dessus de son lit. Qu'est-ce qu'il raconte
3: <rire> <N 'importe rire> C'est vrai. Non, non mais c'est vrai, c'est vrai, non mais non. c'est vrai, c'est non, non, vrai, vrai. <rire> ça, ça, ça lui déchire le cœur de, de dire ce qu'il a dit mais <rire>
0: c'est comme ça, je suis pas sûr, Franck nous dit euh, il est pas prêt de faire un live avec vous les gars, déjà qu'il n'a pas de canne, si en plus vous lui taillez un short il va finir à poil sur le terrain, d'accord merci Franck, incroyable le poète, Et Jésus faut prendre, faut prendre de la graine hein, d'ailleurs sur, sur notre poète Franck dans les commentaires,
3: eh J'ai déjà, déjà lu ce qu'il fait, euh, parce que c'est lui qui écrit, je pense, les résumés de, de l'aurore là, avec ses jolies images à Exactement. chaque fois, avec beaucoup de jeux de mots sur, sur le déroulement. Ouais, ouais C'est très drôle, c'est très bien fait, à lire.
0: Exactement, très bon rédacteur, Franck, très éducation. Bon, en tout cas, merci à vous euh, d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un super... Euh, bah, C'était vraiment un gros kiff ce soir. Euh, ça fait très plaisir voir euh, tous vos, vos commentaires, vos réactions. Voilà, ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, Franck nous dit « Être soignant, Romain, me donne pas trop de galant. Euh, bravo pour votre émission. Merci, » euh, Merci, Franck. Excuse-moi, oui. Être soignant, du coup, gros édicace. Euh, merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un, un vrai plaisir. Euh, Mel, j'espère que t'as apprécié. Un petit mot pour la fin
2: oui, bah écoute, toujours contente euh, de participer euh, à l'émission. Ce week-end, voilà, c'était un petit peu euh, triste pour le, le stade rennais, mais bon, on, est, on va essayer aussi de ne pas oublier que ce genre de passe, on est quand même un petit peu habitué et j'espère que, au moins, le plus tard, mais après la trêve hivernale, euh, que tout rentre dans l'ordre. Mais bon, si on pouvait déjà battre Saint-Etienne le week-end prochain, écoute, euh, ça remettrait un petit peu de boum au cœur.
0: Ouais, on est, on est d'accord. Euh, par contre c'est pas bien là ce que ce que fait euh, Arthur là. Arthur ta comparaison ça va pas. Hein. <rire> Est-ce que tu pas peux nous en parler j ai, j ai pas compris. Ouais ouais, Kermit Erasmus là c'est quoi ça
1: Kermit Erasmus, très grand joueur du Stade René,
0: il paraît, hein, c'est ça, on est ouais, euh, Qui est en train d'attaquer Kermit, là, 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 ça par contre, je, je n'accepte pas, ça c'est non. <rire> euh, David qui nous dit merci pour l'émission, à bientôt, salut à tous, nous dit Arthur, merci les gars, pour, euh, et les filles d'ailleurs, pour vos, pour vos réactions et les commentaires, merci à ceux qui ont partagé également, ça nous a beaucoup aidé ce soir. Donc, merci, vraiment, à vous. Euh, Jésus, un petit mot pour la fin
3: Bah écoute, euh, c'était très, très très agréable. Euh personnellement, le match d'hier ne m'a pas non plus gâché la soirée, tu vois, c'était quand même un, un bon week-end. On va voir ce qui va se passer en, en Europa League euh, jeudi. On n'en a, a pas parlé, donc non, je suis curieux de voir ce que le les gens on en s'ils si, si peuvent mettre leurs pronostics en commentaire pour le match de, de jeudi. Euh, ce serait bien que les joueurs, en fait, prennent conscience qu'ils voilà, ont, ils ont une grosse responsabilité quand même, et je crois que ce qu'a dit Stéphane est très grave et très important, euh, sur le fait qu'il pourrait se passer quelque chose de négatif, euh, ouais, on ne sait pas ce que c'est. Euh, C'était assez énigmatique, cette phrase-là. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais donc, attention à jeudi. On va tous être, euh, je pense qu'on va tous regarder le match de toute façon. Euh, on a envie de prendre du plaisir. Ce serait bien d'en reprendre un peu. Là. Bonne soirée à tous.
0: <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Et, et je dois finir là-dessus. Arthur.
3: <rire> J'ai une, moi... une réaction de Mathieu. J'ai
0: une réaction de Mathieu. Incroyable. Alors, de Mathieu Voté, évidemment. Entra... Ah, en, en privé Exactement, entraîneur des gardiens du BFK, euh, qui me dit, alors il m'a envoyé tout à l'heure quand on parlait de, de, de ces Mathieu, Arthur, quand tu lui as demandé de réagir, il a commencé par « j'ai pas de réponse à donner » et pourtant il va te réussir à faire une réponse de 10 minutes, euh, incroyable. Ah. <rire> c'est beau, c'est beau, très beau. Euh, euh... Merci du coup pour, pour, pour ça. Euh, Alice qui nous dit euh, Merci les gars, bah, merci d'avoir réagi. Franck nous dit Amen Jésus. Yohan euh... <rire> qui nous dit 3-0 triplé de Jordi face, face au Celtic. Ce euh... serait énorme. Bah, là c'est la grosse cote hein. énorme Alors tu t'engages
3: avec quoi Elle n'existe
1: pas, j'ai regardé sur une image, ça n'existe pas. Vaut mieux parler sur un but de Marie Traoré là.
3: Oh non mais arrête alors, Jésus, tu
0: t'engages à quoi si si, si Marc passent au Celtic Il
1: faut déjà qu'ils soient dans le
3: groupe, les gars. Hein. Si le si le si, si, dis si -Marc contre le Celtic, je mets une photo de mon sexe euh, sur le <rire> sur Internet.
2: <rire> Et, non merci. Il y en a
3: déjà, il y en a déjà, mais euh, j'en remettrai une autre. <rire> que Craquage en direct. <rire> Il est tard, hein il est très tard. Il
0: hein est très tard, c'est moins de 18 là, moins, moins moins de 30 même à cette, voilà, cette heure-là. <rire> en direct de, de notre Jésus. Euh, Adrien nous dit, je ne sais même pas quoi attendre du match de jeudi. Je crois qu'on a perdu Arthur là. <rire> Quentin nous dit, euh... non, euh... ouais bonne soirée à Quentin aussi dans les commentaires, pardon.
1: Bah, en tout cas, merci à vous. Arthur,
0: une petite réaction pour la fin.
1: Euh, bah écoute, j'ai envie que c'est tu veux, Marc <rire> <rire> Non, non, non. Passer en tout cas une bonne fin de week-end. En tout cas, on a bien rigolé sur cette fin-là. Bien sûr, on rigole, on rigole. On va pas euh, faire du bon. euh, oui, On sera forcément heureux. Euh, sachez-le. Si si, Mathieu marque un but euh, euh, important lors des prochaines rencontres, sachez-le. Surtout, mais euh, voilà, restons supporters, restons solidaires, restons ensemble. Bien sûr, parce que il y a des commentaires qui sont très lucides aussi et qui le disent euh, très sincèrement. Qu'on est à quatre points. De, de se rapprocher aussi de la cinquième place donc ça peut aller telle, telle, tellement vite aujourd'hui on a grillé un joker qu'on aurait dû prendre en compte en considération il va falloir aller gagner contre saint étienne et contre Nîmes début janvier donc euh, rendez-vous la semaine prochaine pour deux matchs
0: très très importants Ouais, exactement, de très gros matchs contre euh, le Celtic, mais également du coup, contre, euh, on l'a dit, contre saint étienne ça va être euh, hyper intéressant. Et puis, euh, bah, du coup, merci à tous ceux qui ont réagi sur cette émission. Euh, vous avez liké la page Facebook, d'ailleurs, on a passé les 4200 likes aujourd'hui sur la page Facebook, donc merci à vous. Et puis, euh, et puis voilà, toutes ces réactions autour de l'émission, vraiment, merci beaucoup, ça a été un réel plaisir de l'animer comme chaque dimanche. Merci à vous du coup, et puis on se retrouve euh, évidemment dimanche prochain pour un prochain débrief. Euh, Franck nous dit un long chemin de croix pour Jésus, bonne soirée. Euh... C'est assez vrai,
3: j'ai très faim, je vais vous laisser, Donc, je vais manger. <rire> D'accord, bah,
0: merci beaucoup. Thomas, salut à toi, du BFK également, qui nous dit Celtic 3, Rennes 1. Bon, on verra. Euh, Johan nous dit le PEL dessus, c'est plus safe euh, pour 6 pour matcheux. Euh, Roizen Spartak qui nous dit on va gagner 5-0 face au Celtic le match le plus inutile de la saison, bon pour sauver l'honneur quand même il nous faut une victoire dans cette campagne au moins une, pourquoi pas deux d'ailleurs face à la Lazio, merci à tous en tout cas d'avoir réagi ce soir tout au long de la soirée c'était vraiment je vous l'ai dit un réel plaisir merci à tous et à très bientôt sur Radio Roizen, vous avez été 1500 ce soir en émission, Donc merci vraiment à tous à très bientôt sur Radio Roizen et bonne semaine à vous, salut